2: Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a es Sexo. Esta noche hablaremos de las hablaremos y escucharemos las grandes o algunas de las grandes escenas eróticas del cine. Nuestras direcciones de contacto: sexo@esradio.fm, el Facebook es Sexo y el Twitter arroba, es sexo, radio. Muy buenas noches, Eva. Muy buenas noches. Aquí, dispuestas a hablar un poquito de, de cine y a escuchar eh, algunas de, de las escenas así más eróticas de películas eh, más Modernas, recientes. antiguas... Tenemos de hecho, un poquito de todo. De
3: todo y además muchas de ellas las hemos traído aquí a El Sexo de sí, Cine, sí. si no la mayoría. Por ejemplo... Tenemos Shame, sí, que... por una que es de las más modernas. De hecho, yo creo que probablemente sea la película más, más contemporánea de todas las que vamos a hablar esta noche.
2: Shame es del año 2011 y está dirigida por Steve McQueen, que siempre se confunde con el actor.
3: Mira sí. tú qué casualidad. Hombre, la verdad, yo la primera vez que escuché el, el nombre de Steve McQueen pensé, pero como que Steve McQueen, esto debe ser un error. Bueno, yo creo que tú y todos, eh, pero bueno, es que un McQueen debe director. ser como llamarte Sánchez.
2: Sí, sí, pero, pero además... Es un es un director joven y que, bueno, pues ya joven o relativamente sí. joven y que, y que ha tenido su primer gran éxito, a pesar de que había ya rodado otras películas, pues con Shame, que está, que está en el reparto Michael Fassbinder, que es un... Eh, un actor
3: que cuando se estrenó esta película, pues generó muchísima Tremenda expectación. Tremenda porque expectación. ya lo habíamos visto, es verdad. Lo habíamos ah. visto en, en, en varias películas, porque es el actor que se puso de repente de moda. Ahora lo podemos ver en, en casi todas partes. Sí, bueno, en 12 años de esclavitud, también lo hemos visto Entonces, después. años eh... sí, de la película que se llevó el Oscar a la mejor peli extranjera. No, no, a la mejor película. A la mejor película. La mejor. También mejor película. está
2: Carey Mulligan en, en esta cinta, en Shame. Son, en realidad, los dos personajes eh, protagonistas, aunque Michael Fassbinder bueno toda la historia gira en torno a él, su personaje se llama Brando y es un joven y ha puesto, muy apuesto hay que decir, que tiene una, un atractivo. De hecho, yo creo que se ha hecho tan conocido a partir de esta película porque es de alguna manera como pasa en, eh, en, en el cine, ¿no? Que hasta que no, te, no haces sí. una película en la que te encuadran como verdaderamente en el aspecto físico, el personaje, sí. etcétera, sí. como verdaderamente te va... O como tu mayor estar. esplendor. En tu mayor esplendor, pues no acabas de de romper el cascarón, ¿no? Que yo bueno, creo que por... es lo que le ha pasado a este actor, porque tampoco es que
3: sea un jovencito. Bueno, no, no es nada, jo... bueno, no es nada jovencito. Bueno, debe tener unos cuarenta sí, y pico sí, años, sí, ¿no? Eso, Más o menos, eso. en torno a los cuarenta. Y había hecho otras películas antes y tampoco en, en roles tan secundarios, porque un, creo que se llamaba Un juego peligroso, o Una terapia peligrosa, mm. que no sé si hacía, de creo que Freud era Vigo Mortensen y él era eh, Jung. Jung, ¿no? Si no me equivoco, creo. era Jung, creo. Puede ser. Eh, y vamos, que es un, un rol bastante protagónico No el protagónico del todo Pero hasta que no dio con, con este protagonista absoluto Pasaba, además, a, a, Pasó, no, no
2: digo desapercibido Pero no, no fue, no, no, todavía no tenía ese gran reconocimiento
3: de, del público como, como tal ¿no? A mí hay, hay momentos en los que me recuerda A un actor del que siempre me olvido su nombre Que tú te vas a acordar porque fue el que rodó El Maquinista eh, Con... No El maquinista Bale? Eh, Christian, Bale, Christian Bale,
2: desagradabilísima película. Sí, A pero no te recuerdas si sí, esa trabajo. frialdad, esa dureza... Sí, es, es mucho sí, más
3: atractivo sí, Michael Fassbender. Sí, sin Ahí duda. A me parece. Pero, pero es pero verdad tiene que... Tienen un, un algo así, como una dureza... Tienen una línea en común. Que te pones un poquito los pelos de punta cuando te mira porque piensas que te quiere... No sé. Mm. que te quiere Y son hacer algo dos actores no espléndidos, ambos, sí, y espléndido. además con un
2: con una manera de trabajar me parece bastante parecida, ¿no? Muy del actor de estudio, actor sí. estudio, para entendernos. O sea, eh, Christian Bailey es capaz de, de engordar sí, de, 70 y de kilos también, y de adelgazar... Kilos. No,
3: no solo por lo de engordar y adelgazar, sino... Sí, pero como todo tiene que estar ceñido de un realismo... Mm -hmm. que, que Tienen que, que vivir
2: ellos mismos la, la, experiencia. la experiencia. No sé Michael Fassbender, Fassbender que habrá hecho en el caso de Shane, porque en el caso de Shane pues está hablando de, bueno, de un hombre que tiene serios, serísimos problemas para controlar y disfrutar de su agitada vida sexual. De hecho, es lo que se llama ahora un adicto al, al, sexo. al sexo. Y cuando uno dice adicto al sexo, no se piensen ustedes que estamos hablando de alguien que tiene un montón de relaciones sexuales y que disfruta del sexo extraordinariamente y por eso no puede parar. En realidad, es una mezcla de placer y dolor donde el dolor se va haciendo cada vez más presente, ¿no? como sucede en cualquier adicción. En muchas ocasiones hemos hablado de la adicción sexual aquí en el Sexo, desde Luego, esa película es quizá, pues eh, yo creo que, si no la primera, una, una de las películas que lo ha abordado de una manera más directa. Es una película dura
3: de, es muy dura, yo, de o sea, ver, hay con pocas concesiones. Eh, también, con muy pocas, sí. además una fotografía que te transmite la misma frialdad mm. que el protagonista en una ciudad de Nueva York que parece sacada de un cuento de terror, todo sí. frío, gélido, cuando él se pone a correr y va transitando esas calles de Nueva York que nada tienen que ver con, esas, con ese Nueva York de Woody Allen, mm. esa nada no, no, amable, no. divertida, que no duerme nunca, pero para bien. No, aquí no duerme nunca porque es insomne no sí. porque se lo esté pasando bien. Es, hay un montón de películas antes porque, que tratan el, la adicción sexual, pero yo creo que a mí esta es de las que más me ha gustado, si no la que más... Tan dolorosa como esta, o sea,
2: esta es una... Tan desgarrada es como esta, es no. una
3: tragedia, ¿no? Es Completamente, una... porque además ya no solo lo vemos a él, vemos eh, un poco... A su hermana también. A su también. hermana, un poco las origen, los orígenes de lo que pudo ser ese desequilibrio que a uno le dio por un lado y a la hermana le dio por otro, ¿no? Él, cada uno buscaba... Amor. ...amor de, de una manera... ...equivocada... ...claro, completamente equivocada... ¿no?
2: ...pero de todas maneras eh, es curioso... ...porque es una película que yo sé que muchos... ...han ido a ver pensando... ...ah, la historia de una adicción sexual... ...vamos a ver una película que sea erótica... no ...que pueda resultar excitante... ...bueno, erótica es, claro, en el sentido de que... ...tiene muchas escenas de sexo... ...pero vaya, excitante no lo es en absoluto... ...porque las escenas de sexo que hay se retratan... Yo creo que distan mucho de, de la excitación. Vamos, es como yo creo es que como... nadie querría tener unos encuentros sexuales. No, de en este absoluto. Tipo. Es como
3: cuando te, te plantas en, eh, en frente de una mesa que está llena de comida y de repente la persona que está comiendo come con las manos, claro, ¿no? sin es masticar. La gran buf. Mm. La gran buf mm. se va metiendo todo a la boca sin apenas saborearlo. Es un poco esa sensación de ansiedad que no te transmite ningún tipo de placer, más bien todo lo contrario.
2: Shame es una película recomendable, sin ninguna
3: duda. Tanto, tanto por sí, él como por Karen Mulligan, que es fabulosa una tiene, actriz fascinante.
2: Tiene un momento en el que canta New York, New York, que es, eh, a mí me, me encanta.
3: Me claro, gustó que es mucho como, la, como la, la, la antítesis de la versión de Frank Sinatra, ¿no? New bueno, York, porque New York. es... es... Triste. tan
2: triste y con muy poca energía claro New York es un canto así como que tendrán ganas a la posibilidad de... sí ¿No? en sin New embargo New aquí es como, si es... quieres hacer algo, vente aquí pero a me York. gustó esa vuelta de tuerca bueno, me, me pareció
3: es preciosa sobre todo porque cuando descubres que algo que está como tan estereotipado en un rol determinado como es la canción de New York New York por Frank Sinatra que es como si tú quieres conseguir el sueño americano no puedes sino venir a Nueva sí. York entonces es como la consecuencia Tú vente a Nueva York, que ya verás lo que te va a pasar.
2: Ya verás, ya verás. Vienes aquí con toda la ilusión y luego te dan un claro. mazazo según claro. llegas. ¿no? Bueno, vamos a escuchar una secuencia. Me encantan las
1: que llevan traje.
4: Me encantan las tías así. Hablaríamos de negocios, arreglaría mi vida, caray, es precioso, ¿La ves? Voy a entrarle. Habla con él, empieza la cuenta atrás, ¿eh? Adelante. Cinco, cuatro, tres, dos, una. ¡Duda! Que te diviertas. Veinte y... pavos a que la caga. Ay, es increíble ¿Cómo es tirarse a un viejo? Luego hasta arriba de whisky Bien <risa> Hola, perdona No me ¿Ole? andaré con rodeos Me pareces preciosa Me llamo David Hola David, Elizabeth Elizabeth, dicho nombre. Hola, soy David No quería ser no, el Hola, ¿qué tal? Soy de David che. Mucho gusto, encantado Oye, ¿puedo invitarte a una copa? ¿Queréis una copa? ¿Sí? ¿Por qué no? Me encantaría, sería un placer oh, ¿Qué bebéis? Y, ¿Qué queréis? Íbamos
3: a tomar chupitos ¿Queréis chupitos? No sé, sí, vamos a tomar
4: chupitos de tequila pues, ¿Queréis no. chupitos de tequila? Guay, guay, ¿Eh? disculpe, eh. camarero, camarero. Cuatro chupitos Hola. de su mejor tequila Muchísimas gracias ¿Eh? Veo que tienen mucho éxito yo creo que parte del secreto del mío es fijarme en los detalles. Oh, los detalles sí, juguemos. Ah, ¿A qué? Vale, un juego? ¿Azules o verdes? Claro, está a jugar. Estos juegos me gustan azules. Oh. Verdes, verdes, Y hablábamos
2: de New York, New York, de en la versión de Carrie Mulligan, esa fantástica actriz que la hemos visto mucho últimamente, por ejemplo, en el Gran Gatsby o, o también en la última película de los hermanos Cohen que se llama mmm, Ay, sí, no, no buscando a Lewis eh, algo así, sí, no no, no recuerdo. De alguien, de ese Ahora el nombre casado. Fantástica película, a mí me, me gustó muchísimo. En fin, es una actriz, la vimos en Driver, por supuesto. Eh, es una actriz que, sí, que también como que es se ha muy interesante, muy interesante. Y esta es la versión que os decíamos de New York.
1: New York. New York.
5: I want to wake up In a city
1: That doesn't sleep And find I'm king of the hill Top of the hill
5: These Vagabond Shoes
2: ...fantástica uh, versión... ...y ahora cambiamos completamente... ...pasamos de completamente. Shame... ...a una comedia... ...fabulosa... Del año 1963, que es matrimonio al italiana, dirigida por el grandísimo Vittorio De Sica y en el reparto pues Sofía Loren, Marcello Mastroianni y tantos otros, tantos actores secundarios muy muy conocidos en Italia en la época y absolutamente fantásticos actores además de, que venían de, la, de, de experiencias teatrales. teatrales así. y se nota y se también. nota mucho, se, se nota. nota mucho. Esta película está ambientada en Nápoles durante la Segunda Guerra Mundial y allí pues Filomena Marturano que es una bella joven que está sola en el mundo trabaja en un prostíbulo porque no encuentra otra manera de ganarse la vida y en ese prostíbulo conoce a Domenico Soriano más conocido como Don Mimi que es un acomodado burgués que la retira de la profesión y la lleva a vivir a su casa. Este es un texto de de Filipo, si no sí, me sí, equivoco, sí, sí. Eh, que luego se ha hecho. Bueno, a, antes se hizo mucho en el en teatro y, y de los textos de de Filipo es es uno de los más conocidos aquí en, en España porque no no, no no se han estrenado muchas cosas. Pues de yo este creo autor. Que no,
3: yo creo que no. Pero vamos, el texto de hecho se lleva el nombre de ella. Claro, de filomena, filomena maturano
2: y es un eh, es un texto extraordinario como como todos los de de Filipo que digo que no sean eh, He estrenado mucho en España porque hay una dificultad también con la traducción, porque hace
1: bueno, un, un trabajo en el que de, se mezclan mu muchas claro, formas de, dialectales de del sur de Italia. Que
3: pierdes, pierdes muchísimo contenido. Ya vimos, no es que te enteras de lo que pasa a nivel argumental, pero te hmm. pierdes un montón de... Vino aquí la... a,
2: a, en, en los teatros del, del canal hace unos meses este actor italiano, que, el de la Grande belleza que ahora se me ha ido el nombre, con un texto de, de Eduardo de Filippo, que tú fíjate si será grande de Filippo en, en Italia, que que lo llaman el, el el Grande Eduardo. Y con eso ya no hace falta decir el
3: apellido, ya se sabe de quién estás hablando. Pero fíjate, aquí en España es... Un pero súper sí, desconocido super, yo vi un, a todos una los una niveles versión... no solo a nivel popular sí. incluso a nivel, sí, sí, teatral, sí, sí. a nivel teatral no sí. se estudia en la escuela nunca a lo mejor ves Filomena Marturano, pero... Como
2: mucho, pero Filomena Marturano también pues porque la película eh, se hizo muy conocida, ¿no? La película eh, de la que vamos a hablar ahora, Matrimonial Italiana, y, y bueno, pues pues un poco en ese sentido eh, eso hizo que, que se llevara a los escenarios. Hace unos años eh, se montó algo en el Teatro de la Abadía de Madrid, de, de este autor, pero bueno, es, es cierto que poca cosa. Sin embargo, ahora cuando ha venido a los teatros del, del, eh, del canal, canal, pues ha sido un, un un éxito inmenso, lo que pasa es que bueno ha estado
3: solo tres días y, y, es que no y pocas personas han es podido verlo poquísimas, mm. y eso es una pena porque mm. la verdad yo entiendo Tony Servillo, me he acordado ahora Tony Servillo
2: es ese actor fantástico que además está precisamente especializado en las cosas del gran Eduardo, en los textos de, del gran Eduardo, aparte de haber hecho pues pues muchísimas películas Gomorra, la grande belleza que ha ganado el Oscar este año ¿no? pero bueno, más allá de Tony Servilo eh, vamos a escuchar un corte de esta película en la que Sofía Loren y Marcelo Mastroianni están en un momento inmejorable sobre todo Sofía Loren <risa> Todo hay que decirlo Es un personaje fantástico Me molesta muchísimo el doblaje Porque sí, sí, claro, los doblajes siempre eh, recomendamos que Sobre lo... todo cuando están haciendo así de es que esa ¿no? Es que es una gritona, cosa Gritona, sí. absolutamente popular El trabajo que hace, que hace Sofía Loren es verdaderamente Descacharrante porque eh, Ha sido y es un, una actriz Cómica fantástica no En cuanto les dabas eh, Yo creo que Sofía Loren es una actriz eh, limitada en, en, en su sus en sus registros pero cuando le dabas papeles que estaban en, en su registro como estos estas mujeres así muy muy populares pero yo
3: también muchas veces creo que el físico te, te dificulta eh, llevar a cabo determinado registro probablemente, probablemente y entonces en el caso de Sofía Loren o pero ya no solo de Sofía Loren con otras mujeres así que tienen esa despampanancia es de, muy complejo no que sí
2: pero además Sofía Loren era era una mujer más cercana A los personajes que le salían bien, lo que pasa que claro, luego es que ella más, se ha ido claro. depurando con el tiempo y ahora es sí. una gran dama, pero Sofía bueno, Loren con 20 años, no, o no era, sí. era una dama no de no era barrio, eso, era una dama de barrio fantástica, no, de fantástica una belleza dama de barrio. apabullante,
3: pero sí, de un salvajismo, sí, era una salvaje y además de... era donde donde con donde ella realmente brillaba, sí. porque cuando hace de gran dama, pues bien, es una gran dama, es una gran dama muy correcta, sí, sí. pero no tiene ese brillo no. que tiene le otros falta personajes. vida, le falta, le falta fuerza, claro, le falta experiencia
2: y claro. En esta película es donde, en, en este tipo de películas es donde Sofía Loren sale con toda su fuerza y bueno en Marcello Mastroianni, que, que está bien en cualquier contexto no ahí donde lo pongas eh, es, eh, resulta mmm, fantásticamente bien sexo en esta película bueno pues sí porque claro ella es una, prostituta, es una prostituta y, y es una mujer de armas tomar y además que tiene a, a, su, a su pareja pues cogido por donde hay que cogerle no, o sea que todo el, el desarrollo del argumento de matrimonio italiana es que esta en realidad está absolutamente perdonadme como se dice popularmente en no, pero hasta, los eh, huesos. pero hasta los huesos y entonces eh, puede hacer de ella puede, en realidad aunque aparentemente no sea así puede hacer de él lo que quiera ¿no? y esta es la, la gracia de este texto y de esta película ¿y por qué no has entrado?
6: Mira lo que me he comprado en Londres 35.000 liras Hecho a mano Se llama Murrow Una noche de luna los pones en la ventana Pasad un tiempo cuando tienes un callo Así se llama el conocido callo Murrow Pero, ¿a dónde vas? Tengo aquí el coche
4: Has estado fuera cuatro meses
2: Vuelves y me hablas de zapatos Muy bien, no olvidémoslo Tengo que decirte una cosa Dumbi, hay un muchacho que quiere casarse conmigo
6: ¿Contigo?
7: Sí, conmigo, ¿es tan raro?
0: No, no ¿Y quién es?
7: Es alguien que sabe todo de mí, quién era y qué era Ah Dumbi, yo te quiero Siempre te quise desde aquella tarde
2: Pero tú nunca me has querido
6: Ya lo sabía Ahora me reprocharás que te dejo sola alguna vez pero es que tengo que estar siempre en Nápoles. Además, la culpa es tuya, Filo.
2: Si no También, película muy recomendable, en otro género completamente diferente a Shame, desde luego, pero un clásico, que eso sí, por favor, miradlo en versión original.
3: Y subtitulado, que no pasa subtitulado, nada. Aquí. no pasa da un poquito y... de miedo porque no, nos vamos a perder detalles, pero así te lo vais a disfrutar retalles, mucho más. Aunque no entendamos los dialectos, porque los que no hablamos italiano no tenemos ni idea si están hablando pues es en es napolitano ni, ni los italianos los entienden, o sea que queda igual. Pero y por lo menos los vemos a ellos en, claro. en su pleno esplendor. Y ¿no? veis a, hablando... a, a, a Sofía Loren. Con su combinación negra, sí. ¿eh? Hablando así con esa voz nasal, Hablando... que hablan que, que hablan los napolitanos, que es hablan eso. así con una nasalidad. Sí. sí, no como esta señora.
2: Otra película. Esta, mira, esta película hablamos de ella con Andrés Alconada hace un año o es dos que ya. No me acuerdo yo de hablar sí. de esta película sí, sí, con sí, sí.
3: Luz que agoniza. Es una película del luz año... que agoniza que aquí yo toda la vida la he, la he conocido como luz de gas. Eh, que sí. se llama Luz que agoniza, pero eh, de toda la vida se le ha llamado Luz de Gas, ¿no? Por eso el, se llama lo de Luz de Gas. Es
2: que ahora me he dado cuenta de que no, la, no
3: hemos hablado de esta película
2: con no. Andrés Alconada. No, no, la estaba confundiendo con aquella de Audrey Hepburn y, y Shirley sí. MacLaine, eh, que ella es que es una historia lésbica ah la calumnia ya la calumnia no sé por qué de repente se me ha cruzado el cable y la estaba confundiendo con la calumnia fantástica película también bueno eh, esta luz que agoniza de George Lucas o sea,
3: sexo lo que se dice sexo no tiene mucho pero bueno evidentemente bueno, hombre no
2: escenas de sexo no, no eh, de hecho es una película de terror básicamente es una película de terror que que, que de hecho
3: cuando a alguien decimos que le estamos haciendo luz de gas eh, se Viene basaba en esta película de yo ya cuando luego de descubrí que se llamaba Luz que agoniza, dije, ¿pero por qué? si Luz de gas está muy bien
2: a mí me gusta más Luz que agoniza, como ¿Ah, sí? es más bonito como título
3: sí, pero bueno, es que yo ya no lo puedo de, de, desvincular ¿no? de todas de las veces que yo habré visto esta película ¿no? porque la han puesto en televisión muchísimas veces y esa luz de gas que al principio uno no entiende qué es lo que es cuando eres pequeña y que luego vas entendiendo el que son luces que se pueden ir maniobrando para arriba, para abajo
2: Uh, actores Charles Boyer, Ingrid Bergman Joseph Cotten entre otros. Bueno, está también Angela... Angela, Lansbury, Angela también. Lansbury etc. ¿Qué cuenta esta película? Pues ambientada en la Inglaterra victoriana una bellísima mujer, Ingrid Bergman, se casa con un famoso pianista, que es Charles Boyer, y al principio, bueno, pues parece que son una pareja bien avenida,
3: divinos...
2: Con toda la eh, melancolía
3: que arrastra ya de por sí Ingrid Berman sí. porque aunque sea la mujer más feliz del mundo, te lo tienes que creer, sí, sí. porque vamos, yo... Pero
2: bueno, tiene esa dulzura, esa inocencia sí, esa de dulzura los porteña Prácticamente, que uh -huh. está
3: siempre con un, con un ojo en la tristeza y con otro en la euforia.
2: Bueno, eh, eh, es como que preconiza lo que va a suceder después, que, sí. es, que es todo un auténtico... Sí, es como un oráculo, espanto. su carita
3: es como un oráculo, constantemente.
2: Esta supuesta felicidad desaparece muy pronto cuando en la casa, eh, donde años atrás se cometió un asesinato, la mujer empieza a oír extraños e inexplicables ruidos. Y mientras tanto su marido la atormenta hasta hacerla creer que se está volviendo loca. ¿De qué manera? Pues en realidad es todo un montaje que hace el marido. Al principio con pequeñas acciones, como por ejemplo esconderle algo que tenía en el bolso y hacerle creer que es ella la que lo ha perdido pero que ha olvidado perderlo. En fin, con todo un juego psicológico terrorífico que en realidad es la base del maltrato de género, pero el maltrato más elaborado, sí, más sí, sí. Eh, retorcido, por eh, etcétera, porque eh, ella va perdiendo poco a poco su autoestima, va perdiendo poco a poco la confianza eh, y va, va, va creyendo lo que realmente le cuenta a su marido. Es decir, que es una persona desequilibrada, desequilibrada. y que por lo tanto pues, bueno, pues no necesita ayuda profesional. Necesita ayuda profesional ¿no? Entonces, bueno, es una, es una película en la que es, hay una víctima clara, que es el personaje de la mujer, es el personaje de Ingrid Berman y hay un, 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 un verdugo, un verdugo también, terrible, que es Charles Bayer, pero que es muy difícil de pillar porque este es un gran señor, eh, etc. ¿no? Y hay un salvador hay un salvador. Entonces, en ese, en ese trío se desarrolla esta historia en la que no hay una escena erótica, pero es verdad que hay una tensión, una tensión hay un sexo no resuelto durante toda la película muchas veces estas películas tan antiguas aquí estamos hablando pues eso de una película del año 44 no mostraban claramente eh, no, no, que no, por supuesto podría, la vida bueno, sexual de, Google, las, de, de los personajes pero sí te podías imaginar todo lo que pasaba en esa alcoba donde donde se acababa lo que, y lo se, que, no pasaba. Lo que pasaba y lo que no pasaba efectivamente no o sea que bueno eh, en todo caso esta es una obra maestra de cine.
3: Es una obra maestra Y además que aunque sepas todo el argumento, cada vez que vas viendo esa cara de terror de Ingrid Bergman, que es una experta en poner caras de terror y de que me, a que me tiro, que me tiro, y ves que la luz va bajando y cada vez se va haciendo más tenue, y aunque sepas exactamente lo que va a pasar, se te sigue encogiendo el corazón. No, completamente, porque es que Ingrid Bergman es la víctima perfecta, como también perfecta. lo vimos en,
2: en alguna película de Hitchcock y, en todas, y, en todas y, donde salga ella, te lo crees y sobre todo, por favor, que no se beba un vaso de leche <risa> esa es una escena eh, de una película de Hitchcock que mi hijo cada vez que la veía se ponía a llorar desesperado porque le daba muchísimo miedo de leche envenenada, ¿no recuerdas tú? Ay, no a no Cary Grant subiendo con el vaso de leche ah, pero y ¿qué película uh, es? No recuerdo. Pues es una película de Hitchcock que, 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 no, no, que no, no sé cuál es ahora exactamente el título, fantástico, terrible Bueno, vamos a escuchar un corte de luz que agoniza Confiésalo, Paula
0: Soy enamorada
7: Sí Sí, es una sensación Que no había experimentado en mi vida No pensé que podría absorberme, pero Ha llegado anulándolo todo
2: Hasta la música que tanto representaba para mí Tiene usted razón, mi alma vuela a otro sitio cuando estoy cantando
7: Soy demasiado feliz, quizá por eso no tengo suficiente capacidad para comprender la tragedia Perdona,
0: está estado crudele parlarti così, crudele e injusto. La tragedia marcó sus huellas en tu vida, en molto profundas Ahora que tienes ocasión de curar sus heridas, aprovechala Líbrate del pasado y abandona incluso el canto la felicidad conforta mucho más que el arte.
7: Querido maestro, nadie me ha hablado con tanta amabilidad desde que ella dejó de existir.
0: ¿Querrás presentarme al hombre que va a quitarme el discípulo preferido?
8: Sí, sí, desde luego.
0: Estás citada con él. En cuanto acabas tu lección, vuelas a su lado. ...tienes celos de tu música... De
2: ...Notorious, no. Notorious es la película... ...de la que hablábamos antes... ...de Ingrid Herman y Cary Grant con el vaso de leche... ...nos vamos acordando así un poco... ...en, y en y esta barrancas. charla de cine... ...A trancas y barrancas... ...otro salto, otro salto en el tiempo que, bueno, muy grande es eh, Las edades de Lulu es una película... En el tiempo y en el género y en el género, desde luego. Aquí todo es mucho más evidente, aquí hay escenas bueno, de, de sexo. Hecho, aquí todo no es puede evidente. ser más
3: evidente no, no, más evidente no puede ser ya de ninguna de las maneras Bueno, mmm, de esta película sí que hemos hablado en el sexo de cine y además luego ha salido a colación en tantos tan, Tantas veces. Uh, las edades de Lulu una novela de Almudena grandes que,
2: grandes que fue un exitazo increíble cuando Oh cuando salió a la luz completamente inesperado y que y que bueno pues marca un antes y un después yo creo en lo que a la novela erótica se refiere a la novela erótica con
3: mayúsculas aquí está, en España sobre sí, todo porque sí, sí, claro, sí. novela erótica había desde el principio de los tiempos pero que Por aquí en España de novela erótica moderna aquí en ese sí, país seguro
2: sí eh, una novela muy 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 bien escrita yo de hecho siempre la recomiendo si apetece leer una novela erótica mil veces eh, leer eh, Mejor leer las edades de Lulú que, que a la innombrable, ¿no? Bueno, es, que la, o sea, que, o es que la la diferencia es entre una escritora con todas las letras, que es Almudena Grandes, y bueno, pues,
3: y, bueno, y, pues y la otra, ¿no? un subgénero
2: que, que, que no es solo la, la que llamamos la innombrable, sino tantas otras que se están
3: publicando. Pero y además, es que ni siquiera, yo no sé si la innombrable llega a ser hasta erótica. O sea, es como... Bueno, pues se supone que sí. Sí, pero, pero que porque te describe así de una manera completamente ficticia y no me refiero porque no haya sucedido en la realidad, sino porque probablemente eso nunca suceda de esa manera. Mm. O sea, son eh, escenas con las que en, en absoluto puedes empatizar. No. De ninguna de las maneras. No, no, no. no. De o sea, hecho, son como no. especie de cuentos de hadas vestidos de, de cuero. O de látex, o, sea, o de lo que sea, o de cualquier cosa. Sin embargo,
2: con las edades de Lulu, si puedes sí. empatizar, esta es una película dirigida por Vigas Luna, interpretada por Francesca Neri en un momento en
3: que empezó a trabajar España. en España, actriz italiana. Poco después, creo que hizo carne trémula ¿no? con, sí. con, eh, con, con Amadova. Amadova.
2: Y después desapareció Volvió del, del mapa. ¿Por dónde vino? Volvió a Italia. Francesca Neri, Oscar Ladoire, Javier Bardem, en uno de sus primeros personajes, si no el primero.
3: ¿En El cine? primero fue huevos de oro, ¿no? O jamón, jamón. Jamón, jamón. Vamos a ver, Jamón Jamón, Jamón desde el
2: 92. Desde el 92. Este es, es verdad, yo creo que es ser. la primera película, de la primera o, o la segunda. O sea, está sea desde Lulú está quizá Amo tu rica, de Emilio Martínez Lázaro, que tenía un pequeño personaje. Pero aquí Javier Bardem, que claro, ahora ya lo ponen como el tercer nombre, pero en realidad tiene un sí. personaje muy pequeñito, mmm, absolutamente secundario en la película. Fernando Guillén Mira, Cuervo, pues
3: tenías tu razón, la primera... Eh, es, aparición de Bardem en el cine es las, de Lulu. las edades de Lulo.
9: Claro.
2: Huevos de Oro, de hecho, es posterior a Jamón Jamón. Sí,
3: Huevos de Oro sí. del 93,
2: sí. Bueno, pues Fernando Guillén Cuervo, María Barranco, Pilar Bardem, Rosana Pastor, en fin, un, un muy buen reparto con actores que si no eran conocidos en, en ese momento se dieron a conocer después. Y es la historia de una niña de 15 años que sucumbe a los atractivos de Pablo, que es un amigo de la familia, del hermano en realidad, del hermano mayor. Y bueno, acaba aliándose con él con todo lo que yo ello implica, porque ella no tiene ninguna experiencia sexual. Y Pablo tiene y muchísima Pablo, curiosidad. Y Pablo tiene experiencia sexual y además una curiosidad no solo curiosidad es, es una curiosidad morbosa no, es una claro, claro. curiosidad eh, bueno, de buscar otras vías sexuales y cumple con eh, con Lulu <ríe> es todo ese recorrido que como siempre pasa eh, tanto en la literatura muchas veces como en las películas es un recorrido que en, al principio agridulce, agridulce que es no es tan agridulce. fácil como sí. los
3: recorridos básicamente como casi todos los recorridos sí, Eva, ¿no?
2: pero yo no sé qué pasa con el sexo en cuanto hablas de, de sexo tienes que, hay, hay que un poco que subrayar que si haces un recorrido que se sale un poco fuera de la norma mmm, como pues que entonces, un castigo divino. entonces vas a tener un castigo entonces vas a sí, tener un momento ¿Hay hay un punto moralista.
3: Hay un punto moralista, hay un juicio. Eso por un lado seguro, que hay un juicio y un punto moralista, pero también es verdad que cuando uno vive con muchísima intensidad, la intensidad también llega un momento en que va decayendo. Y cuando decae, luego no digo yo que no se pueda volver a poner en pie, pero sí que lo agridulce es el, el hermano inseparable de la intensidad. Sí, ¿no? seguramente, no, pero lo, yo lo, lo
2: que digo es que no tiene que ser algo necesariamente traumático, ¿sabes? Puede ser una experiencia que tiene un principio y un fin, como casi todas las de la vida, por otra parte, pero ...siempre en este tipo de películas eh, se convierte en una experiencia eh, traumática... ...y desde luego en las ideas de Lulu es el, la
3: demostración de, de esto. ¿no? Sí, como una necesidad ¿no? de que uno puede experimentar... ...pero siempre y cuando vuelva al camino recto. Sí. Si no vuelves, ahí ya... ...o te quedas enganchado en ese lago estancado para siempre... O, o algo te pasa del que no puedes salir. O te salir. hace yonki, claro.
2: o, o sea, hay un castigo, sí, hay un sí. castigo. Y esta película, desde luego, es así. Dicho esto, y a pesar de venir de una buena novela, de ser una versión de una... Buena novela, no tiene el nivel de la, de la de novela, novela pero es una buena película. o sea Es una sí. película que se ve con gusto y, y que, desde luego, para los que quieran ver escenas eróticas, van a tener
7: ahí... Un
3: y tomar. Y, bueno, y también hay que recordar que es una película que, como decíamos antes, se rodó en los años 90, que la dirigió Vigas Luna y que, a lo mejor, ahora mismo estamos ya muy acostumbrados a ver determinadas escenas y que no nos van a poner los pelos de punta como en su día nos lo pudieron poner eh, las edades de Lulu, pero que en su momento, yo no sé cuántos pubis, a flor de, o sea, hay evidentemente Rasurados en pantalla, rasurándose en directo, rasurándose, apare bueno, y visto? la escena con, eh, el de, hermano.
2: con el hermano, o sea, que le, le vendan los ojos a ella y se va a acostar con su marido, porque de hecho se casan con el tal Pablo, y aparece el, eh, el hermano y ella no sabe que es el, el hermano, ¿no?, y, se, y, se, y tienen un encuentro a tres. Sí también fuertecita,
3: ¿no? claro lo que pasa es que ahora mismo ya estamos tan curadas de espanto que todo nos parece poco sí, pero, pero en su día,
7: yo, bueno, eh,
3: bueno yo en su día creo que tuvo que ser una revolución que yo sí. no sé ni cómo se llegó a estrenar sí. porque hoy por hoy le acaban poniendo la X o la letra que le pongan ahora mismo que no sé cuál es a cosas mucho menores sí sí
2: no no desde luego es es o sea hay toda una serie de momentos en la película que que, que forman un poco parte de todo ese, ese camino prohibido, si uno, uno piensa, ¿cuál es el camino? Y ahora también, o no, sea, si ni ni ninguna diferencia. Los caminos diferencia... prohibidos son
3: siempre los claro, mismos. Claro, los
2: caminos prohibidos, ¿cuál es el camino prohibido? O sea, ¿qué tengo que hacer para cumplir un camino prohibido sexualmente?
3: Bueno, pues en las redes del Está el, docálogo, el, camino
2: es prohibido. el decálogo del camino prohibido. O sea que si estáis interesados en los caminos prohibidos, pues ahí lo tenéis todo. Simplemente con reproducirlo y paso a paso, uno, dos, 3, claro. cuatro, lo podéis cumplir todo. Vamos a escuchar un momento de la película. Me alegra que te hayas acordado de mí.
1: <risa> Pablo. <risa> Hay
7: algo de lo que me he arrepentido todos estos años. ¿De qué? De nada me he acariciado aquella noche.
1: Qué tontería.
7: No. Porque yo sé que a ti te gusta. Me lo meto. Sí. Yo quiero hacer siempre lo que a ti te guste.
1: Es, es raro Porque no tiene nada que ver con un hombre Está 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 frío No es caliente
7: Y además lo tengo que mover yo sola
1: No hay cambio de ese ritmo no hay no hay frenazos no hay acelerones y a mí lo que me gustan
7: son los acelerones fuertes
6: ¿te has tirado a
1: muchos tíos? ¿no? sí, pero siempre pensé
5: que contar una niña es muchas mujeres una mentira media verdad el amor fue su primer juego las muñecas de las demás entre todas las mujeres que puedas imaginar lo sientes diferente para amar Lulú ya no tiene edad Lulú ya no tiene edad Muchas saben lo que quieren pero hay que atreverse a jugar Muy pocas pagarían el precio de encontrar a hombre ideal Unas aman otras olvidan Lulu no sabe olvidar, se atreve a cruzar la línea que separa el bien del mal. Aunque vivas mil veces, Bye.
2: Decíamos, eh, precisamente, eh, hablando de Javier Bardem, eh, que eh, su primera película de seda es de Lulu y su segunda, ya como protagonista, porque jamón, no, jamón. no hubo así mucho... Eh, no, bueno,
3: no fue como protagonista en realidad todavía. Y jamón, hay... jamón. Hombre, es un eh, principal eh, Sí, principal, pero vamos, que el superprotagonista ya fue con Huevos de Oro Sí, donde
2: pero vamos, pero prácticamente... ya Jamo Jamón Jamón eh, Fue una presentación de, como protagonista Como, de
7: como protagonista
3: colectivo Sí, en, era una película Bardem, más coral ya sí, están sí. compartiendo Lo que pasa es que en Huevos de Oro no compartí nada, sí. se lo queda todo él Se lo queda todo él ¿no? Era porque Vigas Luna se, no, se quedó vi, dijo, Este es mi hombre
2: Fascinado con este hombre Era, de alguna manera, yo creo que Lo que le habría gustado ser a Vigas Luna sí. <risa>
1: y ese
3: poderío, claro, bueno, pero es que es como la tierra,
2: ¿no?
1: Sí, sí, Javier
3: Bardem, sí. si hay algo que es, si lo, si lo pensamos como un elemento, es una cosa como súper terrenal, así como fogoso, pero terrenal, ¿no? Yo me acuerdo que
2: fui a, al estreno de Jamón Jamón. Y, y, y bueno había mucha expectación porque imagínate pues le, le daban una publicidad increíble cada vez que digas escenaba película y claro en este caso además como había utilizado actores completamente desconocidos como era el propio Javier Bardem Penélope Cruz de la no, que tampoco que Perón, se que sabía que nada. Su primera película. Sí, sí, fue su primera película, tenía 16 años sí. eh, y, y bueno y el, el otro Jordi que Mollá, es Jordi Moya también... pues que tampoco se le, se le conocía, entonces se, se le dio mucho bombo pues a esta nueva generación de actores que efectivamente entraba con fuerza y que de, después demostraron que, que, se iban que, a quedar. que se iban a quedar y que se iban a quedar con, con todo además, que se iban con, ir, y que se iban a casar, además. ¿no? Que eh, se iban a casar y
3: que se iban a ir a Los Ángeles y que, vamos, que iban a hacer también todo el sí, protocolo. Sí,
2: todo, todo, todo. Bueno, pues eh, me acuerdo que apareció Javier eh, frente a la prensa arrastrando un enorme jamón. Pero claro, es que se dice pronto, o sea, un jamón pesa un, un, un montón, bueno, no sé kilos y kilos, ¿no? Y entonces él iba, esa imagen tan bestial sí. de Javier Bardem en esa pelea final entre Jordi Moya entre jamones, con jamones, eh, con jamones ¿no? que armados aquí, con jamones, a mí me parece una idea brillante de Vigas Luna me parece esas cosas, a mí Jamón Jamón es una película que tengo que reconocer que me gusta muchísimo, no solo por su, por su sensualidad, que por eso estamos hablando aquí, por esa sexualidad que por, por otra parte sale a menudo en casi todas las películas de, de Vigas Luna ¿no? tiene una atención especial hacia todo el mundo sexual pero esas situaciones que, que se, se plantean en Jamón, Jamón que por otra parte son muy surrealistas porque es una sí. película y más Vista ahora, o sea, vista ahora es una película que no está, no es nada obvia, o sea, que no es que no, esté contando película. un argumento mmm... no, un lugar común. No, 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 no. no, antigua, no. no. Es, hay muchos mom... no, muchos momentos sí, así sí, que son sí. bastante sí. alucinógenos, ¿no? Bueno, dentro por supuesto. De... Y no sé. Y, y tiene una cosa shakespeariana también Ajá. muy interesante dentro de ese, de ese sí, la, estilo de la tragedia. Sí, la tragedia. De
3: gusto por la tragedia,
2: ¿no? En fin. Mmm... Película muy recomendable y desde luego para los jóvenes curiosos de cine que quizá nos estén escuchando, pues eh, seguramente pues van a ver el comienzo de algo. Y Jamón Jamón representó en el cine español el comienzo de algo. Es la historia de José Luis, que es el hijo de un acaudalado matrimonio que posee una fábrica de ropa interior masculina en la que trabaja su novia Silvia. Bueno, la fábrica de ropa interior, no os podéis ni imaginar lo que es. Cuando ella se queda embarazada, él promete casarse con ella a pesar de la oposición de sus padres. Y con el fin de frustrar esa boda, no, no deseada la madre decide contratar a un joven aspirante a Torero, Javier Bardel, Bardem para que seduzca a, a la joven que es la novia de Jordi Moya el bueno, típico
3: cuerpo de Torero tiene Bardem
2: exactamente, exactamente bueno a, aquí hay una una es un resumen así del argumento muy resumido porque hay un montón de historias que la se ocurren, de peripecias
3: que una son historia de, de la que nace que la... otra historia de la que nace otra exactamente. historia todo, todo son ramificaciones infinitas
2: bueno, fantástica película vamos a escuchar un, un corte y algo de música
0: Usted me gusta mucho vamos lo pienso desde el primer día que estuvimos en el coche bésame no no puedo ¿por qué? es que he comido ajo y se, se nos da el olor el ajo
7: es la cosa que más me gusta en el mundo
0: me gusta el ajo toma te lo regalo Siempre llevo una con cinco me da suerte
3: Era buenísima, era
2: buenísima, la acabo de recordar ahora mismo.
3: Esta éxtano Así a lo de Lucy in the Sky with Diamonds. Lo que pasa es que con un estilo un poquito más burdo.
2: ¿Tú te acuerdas que te conté? Alguna vez yo creo que te lo he contado porque a mí esta, esta canción acabó teniéndome completamente obsesionada. Porque cuando hace un montón de años rodé como agua para chocolate como como coach en México, pues eh, yo iba de coach de del, del, eh, Marco Leonardi, iba a decir de Leonardo de Leonardi que era el actor que, que protagonizaba o sea, la, la película. Y sí, desde luego ya me habría gustado. Bueno, Marco Leonardi en ese momento era un auténtico bueno, dios, tenía unos ojitos así de increíble increíble me hice muy amiga de, de él no le no le he vuelto a ver no le he vuelto a ver pero bueno Marco era una persona pues muy peculiar porque venía del, sur, del profundo sur italiano había hecho nuevo Cinema paradiso por lo tanto estaba en un momento de, de mucho de, de éxito de apogeo y le llamaron desde México donde era un auténtico dios ¿no? o sea, o sea llegamos es que de a... México
3: yo ya eh, llego a la determinación de que todo lo que triunfa aquí en México triunfa cuatro veces no, más, y lo que no triunfa, triunfa también, también cuatro, cuatro, veces, cuatro más. veces más o mil veces más. O sea, no te puedes
2: ni imaginar la envergadura del asunto Marco Leonardo no, en ese ser. momento. ¿no? Y, y entonces, eh, Marco, que era, era, una, era un, un actor muy muy instintivo, que en realidad no tenía ninguna cultura cinematográfica, y tal, y cinematográfica pero bueno, le ponías delante de, de una cámara y él estaba estupendo y absolutamente natural. Ahora, no le dijeras quién era Charlie Chaplin porque no lo sabía, ¿no? Y, y entonces, pues yo iba siempre con, con, este, con, con, con Marco a todos lados porque le hacía de intérprete y de coach. Él no, no pegaba palo al agua, no quería estudiar nada, era de tal. Y se paseaba por las calles de Ciudad de México con un transistor, un loro de esos que se llevaban antes blanco, con las gafas de, de espejo, es espejo, con esta canción a todo volumen. Y yo a su lado. Imagínate la pareja, como, porque yo he sido siempre igual a mí mismo. ¿eh? O sea, no, o sea, era... Y yo desesperada, diciendo, pero ah, completamente avergonzada, estaba todo el rato intentando contener esa... <ríe>
3: ese despropósito las, claro, las, las furias de, de, de exhibición. ¿eh? Este Con
2: éxtasis extra, ¿no? Bueno, otra película, volvemos atrás, ¿no? De jamón pero En este jamón. caso,
3: poquitos años, porque jamón-jamón es del 92 y esta es del 86. Es del
2: 86, nueve semanas y media, claro, no se puede no hablar de nueve semanas y media cuando hablas de películas con un contenido sexual dirigida por Adrian Lyne un auténtico maestro a la hora de producir y dirigir películas de un éxito masivo o sea Adrian Line ha sido en eso extraordinario y películas además bueno muy bien hechas y a la, a la, muy americanas super americanas super americanas y, y a la, que han ido pues muchísimas personas a, a ver sus películas. Hombre, yo creo que con esta película ya
3: mm, se pudo tumbar a la sombra. Porque, sí, se pudo tumbar a la sombra. A, vamos, ha tenido otras películas exitosas, ¿no? Pero como nueve semanas y media, que se ha quedado ya un referente también en la sexualidad cotidiana, ¿no? Sí, completamente, porque es otro decálogo. ¿eh? Es otro, otro decálogo de sí, sí. todo lo Los que decálogos, si hacer. están bien hechos, funcionan. ¿sí? Funcionan, claro, porque quieras que no,
2: pues es un manual, es una guía de la que podemos echar manos. Y además están no solo muy bien hecho sino que están bien escritos, porque Nueve Semanas y Media en realidad es una novela que no recuerdo ahora el nombre de, de la autora, una muy buena novela erótica, también la, la recomendamos desde aquí, no sé si tienes aquí el nombre de la autora de Nueve Semanas y Media. Elizabeth McNeil. Bueno, exactamente, Elizabeth McNeil, está traducida además la novela y todo, o sea que la podéis leer y bueno pues se hizo la versión de la película con eh, quizá pues los dos actores más guapos y más divinos del momento que eran Kim Basinger y Mickey Rourke. Que por otra Rourke, parte una vez
3: que digo Mickey Rourke es que se me viene la imagen del Mickey Rourke actual y no no, no, no
2: olvidémonos del Mickey Rourke actual y vayamos al Mickey Rourke de nueve semanas y media porque te recordaré Eva que cuando tú y yo la volvimos a ver sí, me acuerdo perfectamente nos quedamos dijimos
3: pero qué, este hombre qué maravilla de ser Era ]ador. estupendo. Pero ya bueno. no solo porque era guapetón, sino porque estaba estupendo en la película.
2: Estupendo como actor. O sea... Mira, es este sí, de hecho, ha tenido recientemente una nominación al Oscar, a pesar de. No, bueno, otra a cosa pesar es que de, se haya convertido en una muñeca está. hinchable. Mm. Y, que, sí.
3: bueno, y, y tuvo una nominación al Oscar hace poco. Sí, eso, con el luchador. Con el luchador, a sí. pesar de, digo, de tener la cara sí, 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 sí. destrozada. ¿no? Y, y todo bueno, y de... yo creo que la cabeza un poquito también. Sí, sí. Porque yo, en las últimas fotos que recuerdo ver de Mickey convertido en muñeca hinchable era con una novia que se había echado que era como la hija de la muñeca hinchable y un perrito que era como también de esos de globito y, y, y se estaban sí. dando besos con lengua con su perro mientras estaba luego tomándose un café con pajita. Bueno, una, una... bueno era, son esos. un sí, es,
2: sí, un esperpento. Bueno, pues el pero, olvidándonos de todo eso, en esta película están mmm, tan, tan sexys y tan divinos. Pues no, bueno, ya está. Y la película está muy bien. Sí, la sí. película es muy comercial, en, es, en el buen sentido del término, uh -huh. funciona muy bien. Y, y es un placer, yo creo que es un placer volver a verla y es un placer vo volver a, a escuchar también esa banda sonora
3: fantástica de, bueno, sobre todo ¿sí? de Joe Cocker cantando You Can Leave Your Head On. Te puedes dejar el sombrero en esa escena del striptease. Pero aparte a de la de ello, esta, hay un montón de canciones Muchísimas, también, pero yo creo que esa buenas. ya... De hecho ya se ha convertido en una canción hasta cansina, porque cada vez que suena esta canción ya hay alguien que hace así un poquito el mismo de que me voy a quitar la chaquetita, que me voy a quitar ¿Qué? el sujetador, el calcetín, y ya es como... Tenemos que renovar las canciones de Striptease. Tenemos que Vamos renovar a recordar las... ahora You Can Leave Your Heron, pero tenemos Esta que renovarlas. Esta ha quedado como la de gran
2: canción del Striptease.
3: Pero tenemos que dejarla, sí. descansar un ratito, utilizar otras, y cuando pasen ya 20 años, probablemente nuestros nietos la puedan volver a utilizar si nosotros la dejamos en paz. Si no, stop.
2: Vamos a escuchar un fragmento de nueve semanas y media y después escucharemos a Joe Cocker eh, desnudándose. Joe <risa>
0: Sigue caminando.
1: No quiero hacerlo.
0: Ponte de cuatro patas y camina. Elizabeth, no quiero discutir contigo.
1: Camina. John, John por favor, no juegues conmigo.
0: Sabes que no soporto que me lleves la contraria. Así que camina.
1: John, no es más que un juego.
0: ¡Camina! ¡No! ¡Obedece! ¡No me toques! ¡No! Recoge el dinero. Recoge.
1: No quiero recoger el dinero. No me gusta este Vamos, juego. Te he dicho que lo recogas. Aquí tienes
0: el dinero. Elizabeth, ¿de verdad no te gusta el juego? ¿No te gusta? Lo odio. No lo creo. Lo odio. Te
1: gusta. ¿Te ha gustado? Lo no. no sé...
7: Pues
2: eh, bueno, decíamos eh, de este striptease, pero ciertamente es verdad que le entran ganas, ganas de quitarse ¿eh? la ropa. Eso... Aunque sea ya por
3: la mimesis es eso, que sí. se ha generado culturalmente desde que esa canción se nos metió en los tímpanos y en las retinas de ver a Kim Basinger con ese camisón de raso y ese sombrero en la cabeza a contraluz. ¿Cómo se llaman esas persianas? Ese, madre, persiana veneciana. Persiana gracias.
2: veneciana y ese reco recogido así casual, sí. de, que sin embargo de... ya le gustaría una... Mmm,
3: me, hago tésselo, una ¿no? me hago una coleta. Una
2: coleta, pero en fin, mmm, divina, Kim Basinger. Y Así sobre la marcha. nos gustaría seguir hablando de cine, pero nos hemos quedado sin tiempo porque ahora tenemos que dar paso a Vergara, al segunda horóscopo, al horóscopo nuestro erótico. horóscopo erótico que es muy importante para, para organizarnos, para saber cómo nos van a ir las cosas, para no llevarnos disgustos porque pues siempre nos lo dice al segunda, ¿no? Que una semana va a lo mejor un poco peor y otra va muy bien, o sea que tranquilamente y que
3: uno tiene que renacer de las cenizas constantemente. Pues eso es
2: entonces nos despedimos aquí está sonando esa increíble banda sonora de, Naiman, de Michael de,
3: Naiman, sí, de esa película de que piano. también tiene una escena que hemos hablado innumerables veces con Harvey Keitel intentando encontrar el roto del leotardo de Holly Hunter Bueno, el, el, el roto piano.
2: lo encuentra eh, pone sí. el dedito en el roto y observa ese trocito de piel blanca como ese, si fuera... ese único trocito de piel que consigue sí. ver de esa mujer que va vestida de negro de la cabeza a los pies. ¿no? Y, que tiene también... y que se recorre
3: una selva australiana para ir a tocar el piano. No
2: nos ha dado tiempo a hablar de esa película del piano, pero ya hablaremos en otras, en alguna otra ocasión, porque es también una película, bueno desde el punto de vista erótico, sensacional. Y, a, y además una buenísima película de Jane estupenda. Campion. Yo creo que desde la Jean mejor Champions. de las la películas que ha hecho Jane Campion, sin ninguna duda. Y ya está, nada, nos quedamos sin tiempo. Vamos con Hunda eh, de y después eh, continuamos con nuestro montaje de la Sextulia, Hasta las 3 de la mañana en el radio. Uno de los momentos más esperados de la semana, sobre todo porque somos seres curiosos. Eva y yo, desde luego, y el resto también. Aldegunda Vegara, buenas noches. Hola, buenas noches. El horóscopo erótico de la semana, querida. 21 de agosto, necesitamos saberlo todo, necesitamos saberlo todo. Y no nos des malas noticias, ¿eh?
9: No, lo único es que estamos Que la semana aire. pasada
2: me has tenido breada a mí, ¿eh? ¿Eh?
9: <risa> Bueno,
3: y la semana pasada, eh, en realidad, no tanto. La primera semana de enero. ¿De enero? Ay, de Nora, de Nora, de, Nora, de, Nora, de enero, de, de agosto.
9: De agosto. Sí, sí, La sí. La primera semana era... Pues ahora hay carencia total de aire, con lo cual así estamos aficiados. No ¿Ah, me sí? digas, sí, pero... Ningún planeta el... en aire. Pero, y una... pero,
2: pero, Alde, que es el mes de vacaciones de todo el personal que tenemos que... que estar... Al final es el
9: peor mes de todos. <risa> no es que está muy fogoso, muy fogoso. Pero si al revés, cuando no hay ningún planeta en aire, lo que hace es que nadie tenga distancia emocional de las cosas. Todo sea, bueno. inventa, eh, imaginaos lo que te puedes llegar a meter sin cabeza, porque sería haber perdido como el lado de la cabeza, no hay ni uno, ni un planeta, y aparte hay una conjunción de Venus, la grandiosa del amor, con Júpiter que lo abre todo y lo magnifica. Con lo cual, para mí que esta semana es que la gente no está parando, eso sí, no está poniendo nada de cabeza en lo que está haciendo. Pero no
2: está parando desde el punto de vista sexual. Eh, sí, sexual.
9: sexual. Porque prometiendo... lo que acaba de decir ella, que, que, o sea, que cuando hay aire promisio. no hay
3: distancia emocional. ¿Qué pasa? ¿Que estamos que todo es fuego? ¿Qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo?
9: Hay un estelium en fuego terrible en el signo de Leo, Terrible. incluido Júpiter, Venus, el Sol, Lili... Bueno, un estelium terrible y carencia de fuego, de aires, en ningún planeta, en aire, en todo. No hay ni uno en Géminis, ni uno en Libra y ni uno en Acuario. Entonces, no no existe nada que nos, que nos haga... Darnos cuenta que tenemos que, que equilibrarnos, porque al fin y al cabo el aire eh, te distancia de lo que tú estás viviendo, ¿no? Y te hace tomarlo con un lado racional. Entonces, bueno, habrá bueno, que aprovechar el verano hasta hombre, donde claro, llega?
2: claro, un poquito de irracionalidad a, a mediados de agosto. Viene bueno, muy
3: bien, sobre no. todo porque septiembre está peligrosamente cerca. Está peligrosamente cerca. Y seguro cerca, que en septiembre cerca, todo va a ser aire. Con
9: toda su racionalidad.
2: Por
3: eso, es por eso, que todo será aire. Es uno de los aire. meses más
2: racionales del año, yo sí, creo.
3: Ese y, y enero o febrero. Sí,
9: sí. que da nada para que entremos en el signo de Virgo, es más ma mañana pasada. Amalio, para que empiece la que época Amalio. Amalio. La recolección, la de que hemos sembrado, a ver que vamos a recolectar Amalio, ¿qué has sembrado? Eh? a ver
2: si siembras algo Amalio, ¿tu
3: cumpleaños qué día es? el, el 11 de M septiembre mentira, ¿su cumpleaños es el 11S?
9: madre de Dios el 11S
3: este hombre la verdad que es que,
9: es que bueno, es el 11 es un número maestro ¿eh? los dos unos el, el 11 es un número fantástico a mí,
3: es uno de mis números preferidos
9: sí pues es el número de la maestría, de alguien que aporta maestría. Bueno, es que de fíjate. hecho la aporta, fíjate.
2: Si no tuviéramos a Malio estaríamos
9: perdidas. Estaríamos,
3: ¿eh? vamos, pues como este como esta semana, que no hay aire. Eso, y fíjate, no habría aire estaríamos estos, sin cabeza.
9: Esto es El 11 también entrega mucho atleta sexual, pero desde lo físico, no desde lo emocional. O sea, que Amalio es un atleta sexual. ¿eh? Desde lo
3: físico, no desde lo emocional. Exactamente como es él. O sea, pero él no me lo es
2: un atleta la verdad sexual, es que me lo imagino más
3: emocional. Pero no sé. Que una no atleta sé. Físico. No se implica en exceso. Sí, así sería, Eva. Es así. Así es,
2: Amanda. Oye, a Eva le estás enseñando demasiadas cosas, ¿eh? Que luego me humilla, ¿eh? Que, que ya sabes que Eva es así, ¿eh? <risa> no te humilla. Pues se está, se está haciendo Marisabidilla no ahora también sí. en esto.
3: Eso es verdad. Eso, es verdad. Eso te lo Madre tengo que reconocer. Eso Dios, es verdad. Que ea, pero todo, bueno, pues, ¿no? entonces. Ea,
2: ea, ni Ea, ni, ni, ni nada.
3: Pero ¿cuál es la solución? Al de que se apunte a astrología. Es verdad.
2: Claro.
9: Esto está pueden, al alcance de
3: todos. ¿Cómo podemos apuntarnos
2: a astrología? Ah,
9: pues claro, en la Asociación Cultural Gruño de Salvajes, que además en, en octubre empezamos un curso para, inici para iniciación. Oye, pues tú cuéntalo, ¿cómo, eh,
2: ¿dónde, hay que, ¿dónde hay que
9: ir? ¿A tres V dobles qué? Sí, eh,
3: gruidos, salvajes... Gruñidos, arroba, vamos a no, decirlo gruidos, gruidos, ¿no? Gruidos. 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 Es que sabes sí. tú que las señas en, en las direcciones de ah. las páginas web son muy delicadas. Ah, bueno, pues sí. es como
2: gruñidos, pero sin eñe, ¿eh?
3: Gruidos,
2: sí. salvajes...
3: Sí. arroba yahoo .es. No, esa es la
2: dirección. Ah, no, esa ya no, es la dirección. Ver, no hemos
9: dicho mal. Vamos a repetir. De todas maneras en internet ponéis gruñidos, salvajes y sale ya lo primero. Sale, pues ya está. Y, y además, además se en Facebook puede también porque estáis en Facebook, ¿no? Y... Sí, está en Facebook, en internet, en todo. Entonces se puede encontrar en todos lados. Y para ¿Cómo? gente que sea avanzada, que ya sabe algo de astrología, está en septiembre directamente el curso. Los lunes, el día de la luna. O sea, que el
2: lunes 1 de septiembre Eva va a estar ahí. Es que yo, a pesar
9: de lo Nos que pueda parecer... Con gafas de
2: pasta como una empollona. A
3: pesar de lo que pueda parecer, no soy avanzada.
2: Soy bastante de
3: Puede parecer porque cuando... En el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. ¿Me pero estás
2: llamando ciega?
3: No, sí, en este caso sí. Y yo tuerta. O sea, que no sé qué es peor, ¿ser ciego o ser tuerta? Tuerta. Pues entonces
9: te llevas la mejor parte. Bueno, lo bonito es siempre que todos somos alumnos constantemente, claro, claro. ¿no? Bueno, es que el hecho sí. de aprender. El es... día
3: que venga yo aquí con mis enseres para hacerte allá en la carta astral. <risa> Y te las a interpretar que eso va a ser... Me encantará. Me encantará. Y no, encantará. se la has
9: hecho ya, Eva. No me la he hecho. No me se la he hecho todavía. No, es que por
3: eso digo es. que estoy en iniciación. No,
2: no, no es nada generoso. Estoy en iniciación se lo, habrá otra, se lo habrá hecho a otras. Sí, y,
9: no no, 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 y a mí nada. No, porque cuando empiezas... So, vamos... A mí solo
2: las migajas
9: me deja. Le haces a todo el mundo la carta para cotillear así de claro y Bueno, y no te creas, pero yo sé que en mi
2: caso lo sabe todo. Intento averiguar.
3: No, pero hay cosas que no sé. Y hay cosas que me gustaría entender.
2: Esa Entonces, esa cuando ves cómo están
3: colocados los planetas, dices, bueno...
2: Entender de mí, pero si soy un libro abierto.
3: ¡Ay, madre mía! Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces.
9: <risa> pues tú, un, un ascendente en Escorpión, que creo que dijiste este sí gen, no es tan libro abierto. No, ¿no ves, bien. no ves, no ves. No, 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 Bueno, no, vam oye, nos enrollamos aquí mucho, como si estuviéramos eh.
2: tomando el té en casa. Vamos a
9: ver. Eh, primer signo. Sí, <risa> no, no sé cuál es. Pues nuestro Aries, Aries, ¿verdad? Aries.
2: Es que lo hace, no me pone no el listado para humillarme. No para humillarla, <risa> no, no, no. Para, para que para empiece a,
3: a trabajar la memoria.
9: <risa> a ver, Aries. Es que Aries está muy amplificado porque le queda... Todo ese estelion de Leo le hace un trígono a él con Urano. Entonces... Tiene una amplificación de energía, de deseo, de que debe expandirse, de estar muy generoso y muy juguetón y alegre. Y cuando un Aries está alegre es que alegra a todo el mundo, da gusto estar con él. Es como un, un niño entusiasta que todo lo puede, que todo lo quiere y eso en todos los juegos. O sea, que Aries está fenomenal. Menos mm. mal, menos
3: mal. Sí,
9: sí. ¿Y Ese Tauro? Es. Tauro. Ah. Tauro tiene una posición de escorpio... ...pero con tres planetas al ataque de Ardañán. ...está un poco alica mojibajo... Oh, Le falta ...de falta energía... ...que
2: me estás machacando el verano... Uh -huh. ...al de Bunda,
9: sí. ...ve mucha responsabilidad también... ...y tiene que, que unir eso... Eh, ...deseo y responsabilidad... ...que es lo que tiene enfrente... ...tiene a Marte y a Saturno... ...entonces tiene que conciliarlos... ...y entonces si consigue unirlos estará muy, muy estable.
2: Esto me, lo, me lo has arreglado así para, para animarme.
9: No, pero mira,
3: pero además es que yo creo que es todo, vamos, que todo encaja. Lo importante es que cuando llegue septiembre, Tauro esté eh, centrado y haya aunado deseo y responsabilidad. No, en agosto, que haga lo que quiera.
2: Efectivamente, porque tú has de saber que es que me caso en septiembre. Bueno, felicidades, ah, de una. enhorabuena. Bueno, claro, sí, sí. Dos sí, días pero,
3: después. Pero claro, dos días después que. Del cumpleaños de Amalio. Es verdad, los ¿Sí? días
2: después del cumpleaños de mayo
3: efectivamente. O sea que podéis celebrar el cumple de Amalio y tu boda en la misma fiesta.
2: También, bueno, Amalio está absolutamente invitado, lo que pasa es que no vendrá porque es virgo. Hombre, pero te
3: puedes venir con tus amigos,
2: Amalio. Hombre, pero ahora no invites a los amigos de Amalio a mi boda, perdona.
3: <risa> Mira, yo lo invité bueno, a
2: la a mía y no vino. No vino, por eso, por eso. No, no vino ni Amalio ni Peluche, hubo ni un, ni un ni vacío de, del mundo del realizador de radio.
9: Sí es verdad. Son los angurrientos.
2: En fin,
3: bueno, bueno, en fin,
9: el tercer signo. Géminis. Géminis. Géminis está bastante bien eh, con una subida del deseo un poco perversillo. Le está gustando lo oculto, las cosas que no están tan claras ¿m? y está liando un poquillo la manta de, de de hacer cosas o proponer cosas que sabe que no va a gustar. ...y él, como las quiere llevar a cambio... ...está manipulando... ¿Mm? ...entonces... ...Géminis está en su lado más picaruelo... ...o oscuro, no sé cómo llamarlo... ...según como te lo tomes... ...si al final luego te gusta con Géminis... ...lo que te está proponiendo... ...pero está en ese nivel... ¿Mm?
7: ...el siguiente,
2: cáncer. ...el
9: siguiente es nuestro cáncer... ...hoy tiene la luna sobre su propio a... eh, signo... Sí, ...y hoy está amoroso... Cuando llega la luna, Leo, va a estar disparadísimo, pero disparadísimo. O sea, dentro de dos días. Ahí se va a volver loco por las grecas. Tanto que vas a creer que llega a ser Leo de lo que te promete hasta que la mete. ¿Mm? ¿Qué? <risa> y luego, después de otros dos días más, después de lo prometido, nada. O sea, después de lo metido, nada de lo prometido. Porque se le pasa a Virgo. Entonces, el cáncer es tan... Mmm, eh, fluctuando mucho pero exagerado ¿m? porque no tiene ningún planeta que le estabilice y le está pasando la luna que es su regente a diferentes signos que vienen con mucho empuje eh, entonces con cáncer eh, bueno, te puedes divertir mucho ellos se pueden divertir mucho pero luego también que sepas que no van a estabilizar nada ¿m? ¿Y Leo? Leo a mí me me me, me da miedo. Eh, hasta mañana, hasta dos días después, mañana y pasado, va a estar increíble, ¿no? Hay que le aguante ya el mejor signo, pero como yo no he visto cosa igual. Eh, pero en todo, en los negocios, en el amor, en todo. Leo, el gran benéfico, desde hacía mucho cuando pasen dos días se baja un poquito... ...porque al final sale ya el sol de... ...de su signo... ...y entonces eh, siguen siendo... ...encantadores... Eh, ...llevando el corazón en la mano... ...es que eh, Leo está subiendo como de energía...
3: ...pero la semana pasada también estaba muy
9: energético... ...sí, sí... ...pero van a comportarse más... ...más generosos... ...más como tipo Arturo Corazón de León... ...que le, lo egoico que ellos han sido siempre... ...con tanta energía... ...es como que tanta energía Leo les va a subir su generosidad, más que el que quieran ser centro. O sea, yo veo incluso para Leo una evolución ¿eh? de todo lo que tiene ahí, de que les sube mucha energía leonina y yo creo que eso le va a elevar a ellos mismos, al signo mismo en cuestión. O sea que, por eso, yo creo que el amor con ellos va a ser eh, trascendente, espiritual... De todo tipo, vamos, eh, pero conectado. Entonces leo el mejor signo de la semana, pero como hacía mucho tiempo que no veía yo un signo también. O sea que... Bueno, ya
2: me sé todos los signos, porque, porque pensando, pensando, me los he apuntado todos en un papelito. Me han salido todos, ¿verdad, Eva?
3: Le han salido todos, fíjate. Hemos hecho una especie... Yo le he ido trasvasando eh, conocimiento y, y lo he hecho bien y al final pues creo que no va a fallar ninguno.
9: Virgo. Muy bien, Virgo ¿Ah? tiene a Mercurio Con lo cual está muy móvil Conociendo familiares que Incluso como primos O primas lejanas O tíos segundos que le están gustando Sexualmente pero
3: Tíos segundos
1: Pero que te
2: está gustando
9: un tío segundo
2: Pero, pero, vale. pero bueno y además y ya... que tiene todo tipo de inclinaciones ¿eh? No, no,
9: claro Como
2: alguien de la,
9: de la familia Que no son hermanos O sea, no es insectuoso literal pero alguien en que ha dicho, ¡Ay, madre, esto... A mí me gusta, qué atractivo. Que pero es. bueno,
3: no, no, encima
2: Hombre, está dice que. Hombre, que alguna prima del pueblo, lo clásico. Pero, pero claro, un prima tío sí. segundo. Y el
3: típico refrán de cuanto más primo, más me arrimo. Pero es que, a Amalio, el <risa> refrán le da
2: exactamente igual. Este refrán que es de Albacete.
3: Hombre, Alde, ¿tú nunca habías oído cuanto más primo, más me arrimo? <risa>
2: no. <¿Qué> me digas.
3: <risa> no, 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 no. Bueno, pues debe de ser una cosa de la mancha, por supuesto. Cuanto más primo. Eso se ha dicho todos los días. Amalio en mi caso, toda la vida. lo he escuchado porque él también es de Albacete. Y... No, eres de Toledo. No, Amalio, ¿Tú sí, lo
2: has pero, escuchado? ¿Pero de la Rodas? ¿Tú lo has oído, Amalio? Sí, claro. Pero claro, la vida pues, Mario, vamos, Indudablemente debe ser arrimo, una cosa albaceteña Y además lo ha practicado, lo ha practicado. Cuanto más primo más me arrimo sí. Pues
3: yo también lo he intentado practicar sin éxito Pero... Entonces ni siquiera le haces caso a este refrán nuestro De, de la infancia Ya tú directamente te vas a los tíos segundos
7: ¿Qué
9: cosa eh? Yo qué sé, es que no sé O, sea, o sea, no son como directos Y hoy en día como hay situaciones tan extrañas De diferencias de edad de eso Pues no. a lo mejor es de otra... ¿Sabes? Porque es una persona
1: joven. Son jóvenes. Claro que tíos segundos a lo mejor
9: no son jóvenes. Ay, tío a lo mejor son sobrinos segundos
3: o algo así. Pues a lo mejor, sí, porque tataratío. tío. Bueno, me está Pero tiene 20 años. Una
2: preocupación a mí, al deunda me está preocupando mucho por todos. Por mí misma, por todos. Por Amalio. Por pues tu... vamos con el signo de tu Li hija. Libra. No,
1: no es de, de tu
2: hija.
3: hija, de mi hermano, y de, de mi hermano y de mi madre.
2: No, mi y de hija, tu padre. No, mi hija y de mi padre. Dios mío, a ver, cuéntanos.
9: Pues este ha mejorado mucho y está impecable. O sea, es que se ha balanceado y está en la armonía y en el equilibrio. Y además se da cuenta que a las personas que se va acercando y que la traen, tienen que ver con algo ya de su destino para un futuro verdadero. O sea, como que son parte del destino que ellos tienen que hacer en esta vida. Entonces, y ellos se están posicionando equilibradamente para estar relacionándose. Entonces, yo creo que tu hija eh, o tu madre, o eso, está ¿Sí? dirigiendo sus energías hacia lo que era de verdad, su verdad, y al principio no lo supo ver, o y ahora lo tiene más claro. O, bueno, pues, oye, pero... O sea, Libra está muy bien, porque está en su destino. Está sin aspavientos, pero eligiendo su destino. ¿sí? Y atrayendo a las personas que le van a hacer bien. ¿sí? ¿Y Scorpio? Scorpio es otro que está, que lo da. Pero como no llega al nivel de Leo... ...pero está guarro... ...a decir basta, vamos... Mm, ...un ese... escorpio
2: guarro, eso es muy interesante...
9: ...sí, sí, ese Marte en escorpio... ...que ahora ya hace una conjunción con Saturno... ...con lo cual toda la energía que trae... ...erotizada, la está llevando a cabo... ...y... Eh, ...la está llevando a cabo... ...y ve que esa es su nivel... ...que eso es lo que él... ...para estar centrado, concretado... ...y... ...y digamos, estructurado... ...necesita la sexualidad y no menos... O no va a bajar el nivel a lo que tenga otras personas. Él piensa que esa es su estructura. Entonces, pero es muy alta, vamos. Sagitario. Sagitario está beneficiado de este trigono de fuego, entre Aries y Leo. Entonces, Sagitario también está muy, muy eh, comunicativo, eh, lleno de chispa... Y sobre todo eh, no está picando, está como que le, eh, le gusta a alguien apasionadamente, pero eh, tiene que ver si de verdad ese alguien es el que con el que quiere continuar, con el que va a continuar. Pero sí que está con una pasión focalizada, que antes se ha estado un poco loco la semana pasada, que iba por todo el mundo. Pues ahora tiene una focalización.
2: Ya nuestro querido Capricornio.
9: Capricornio tiene hoy y mañana todavía un pequeño problema, pues tiene una luna opuesta a su Plutón, pero luego mejora. Lleva dos días un poco mal, pero luego mejora y cada vez está quitándose mal eh, ciertos perjuicios relacionados con la clase, con si una persona tiene clase o no para él gustarle... ...o para estar con ella... ...con cierto autoritarismo que ha mantenido en la cama... Y, ...y deseo de mandar dentro de las relaciones sexuales... ...y ahora él piensa que de eso puede quitarse... ¿Mm? ...y porque los que en cambio se, están se han orientado mucho... ...hacia el ser dominante es Scorpio... ¿Mm? ...y Capricornio lo ha bajado bastante. ¿Y Acuario? Pues mira... Eh, ¿Qué te voy a decir yo, Ayanta, que no. ya no te huelas teniendo a, a Leo enfrente a con Leo. un estéreo. Es que eso
3: tienes que saberlo, Ayanta, no, no cuando tu opuesto está muy bien. Tú tienes solo que memorizar que, ah, Leo, que, es ah, que Leo es tu opuesto. Y o sea. cuando Alde ha, ha, ha soltado albricias por aquí y por sí, allá con Leo, con Leo, eso significa que toda la energía que tiene Leo te la está quitando a ti.
9: Eso. Eso, se la está, tan, está balanceada, está en el otro lado. Y además no hay ni un planeta, el signo de, de aire, para que te apoye, pues mira. O sea, como gana, la El peor signo de la semana, estás agobiadísima. Agobiadísima, <risa> totalmente. Mira, oye, para ser
3: sinceros, Acuario lleva un mes de agosto,
9: Fíjate, es una mierda. Sí, Pero, sí, sí. Es <risa> sí, sí. una tremenda.
3: ¿Pero por qué es una mierda? Porque en septiembre yo creo que va a brillar. Sí, y porque está no, no,
9: en diciembre le estáis pasa amargando la vida. o
2: sea me estáis amargando pero sí, sí, sí. allá
3: está hibernando para luego fulgurar
9: pues sí, llamémoslo así, porque le van a empezar a pasar a, a Virgo que le hace quincucio y y le sale con trabajo. No hagas
3: quincucio,
2: ¿eh, Virgo? Amalio, no hagas
9: quincucio, que la tenemos, ¿eh? Pero ahora mismo... Como estás, quincucio, en te meto una estás en barbecho, o sea que... Estoy en barbecho. Vale. Nada, el peor ha sido de la semana. Vale, pero no, ¿no? Esta, basta, no lo repitas más. pistas. que tenemos 30 segundos. Y Piscis, Piscis eh, tiene enfrente a Virgo que empieza a florecer. Y entonces Piscis tiene una integración entre lo verbal y lo mental, entre lo espiritual y lo físico, y entre el quedarse y el irse, con lo cual ha integrado todo lo que para él es cuerpo y alma. Piscis está muy armonizado dentro de, de todo. Yo veo los mejores signos de la semana, Leo, Scorpio y Piscis y bastante siguiente el libra vale no digamos más ¿no? Vale. digamos cuáles son los peores y por <risa> y detrás de... no damos medallas exactamente sea, como son de oro pues no las quiere que rija Leo sí.
3: aldegunda muchísimas bueno, gracias y te, buenas noches escuchamos la temporada que viene ya
9: venga sí claro que,
3: que
1: sí
9: que acabéis bien el verano chicas sí seguro Hola. <risa> buenas noches
1: hasta, hasta luego, luego.
2: El titular dice lo siguiente, la vida moderna perjudica la actividad sexual. Un estudio, esto va
3: de estudios todas las <risa> siempre hay alguna
1: universidad <risa> en países, no, no, pero... que dice algo,
2: que tiene algo que, que, que decir, tiene, o que más <risa> bien no tiene menos algo importante que hacer y se dedica que a tenemos los estudios
3: de Wisconsin. pero menos mal para un programa como este, claro, no eso. sé si para el presupuesto general de las universidades, pero bueno, el caso es que un estudio hecho por el Sondeo Nacional de Actitudes Sexuales y Estilo de Vida, encuestó entre los años 2010 y 2012 a más de 15.000 británicos de edades comprendidas entre los 16 y los 44 años. Los consultados afirmaron tener actividad sexual menos de cinco veces al mes, frente a más de las seis veces mensuales en la pasada década de los años 90. En concreto, la encuesta indica que los hombres practicaron sexo un promedio de 4,9 veces al mes, frente a las 4,8 veces en el caso de las mujeres en el periodo de 2010 y 2012. La gente está preocupada por el trabajo y el dinero, no están de humor para el sexo, pero también pensamos que las tecnologías modernas están detrás de esta tendencia. Esto es lo que señala la experta Kath Mercer de, de, esta, de este sondeo nacional de actitudes sexuales. Añade esta experta que la encuesta reveló. Haber una tendencia cada vez mayor entre las parejas a utilizar pornografía en la red como sustituto de la actividad sexual y un estudio, diferente al anterior pero complementario, <risa> indica que como promedio una mujer de 44 años ha tenido en su vida 7,7 parejas, mientras que en el caso de los hombres 11,7. Bueno. para usar las cinco Uf, veces al mes. ¿Cuántas para sí. cinco veces al mes? La verdad, cuántas mmm. cosas
6: han estudiado, han estudiado más que tú, Silvia. Sí,
3: sí, desde
2: sí.
7: Luego Podrías
6: sí. no matricularte tampoco. en Wisconsin. No muy
1: Podrías no matricularte
7: en estudios sexuales, a lo mejor eh, a lo mejor me interesa más que el tema de ley. Después de esta experiencia ya en la
2: sexulia, <risa> claro, claro, y a lo mejor incluso ganas más dinero y encuentras
9: trabajo,
7: porque con toda toda le, de Y los créditos
6: estos de libre asignación no te convalida ninguno por venir de No, aquí.
7: no sextulias no me no me no, todavía, no, todavía no todavía no, F, no pero todo, todo llegará todo todo, todo bueno vamos a ver, a eh, ver. en realidad
2: eh, la diferencia entre cuatro cuatro sea, veces y cinco veces al mes es verdaderamente casi casi relevante pero fíjate ¿no? que
3: no es cuatro y cinco veces al mes ¿No? es eh, ah bueno sí sí no pero lo que me hacía gracia era la diferencia entre hombres y mujeres ah, bueno, sí. que los hombres son 4,9 y las mujeres 4,8 bueno, porque las mujeres hay un punto del lesbianismo, hay un
1: punto
2: no, del lesbianismo, ese bulo, es sí.
1: ¿de dónde sale?
2: Que, pues no lo sé, no lo sé, pero vaya. Pero el curioso
6: eh, es que la vida moderna, ¿no? Habla de la vida sí, moderna, de la vida moderna, moderna. de la sí, vida moderna,
3: sí, que hay, que hay que saber. Esta mujer, Kat eh, Mercer, moderna. dice que el problema de la falta de, de sexo la tienen las tabletas y los teléfonos inteligentes porque se llevan a la habitación. ...sustituyen la actividad sexual. Pero digo yo que no, no
2: necesariamente, porque también una tableta puede ser un medio para la actividad sexual. Para chatear, para ver películas pornográficas, sí. para... Quiero decir que ahí pues tienes internet y tienes un mundo que puede ser un aliciente, no necesariamente algo que te
3: impida bueno, practicar el claro, sexo. claro, cuando
6: decía... Me ha parecido entender, o era algo ambiguo lo que decías de las noticias, las parejas usa más
3: utilizan más, pornografías más pornografía
6: pero como pero como, pero como parejas sexual.
2: no como pareja cada uno por su lado claro, evidentemente si es, es un no. sustituto o no es
6: que no lo sé como porque habrá también claro. parejas que que lo hagan
0: yo, yo sí no. Fotos. no que ahora parejas que usen fotos o películas. Claro.
1: Pero aquí las, dice, en fin, que la tecnología. O sea, lo que
2: viene a decir es que la tecnología nos está separando, que la tecnología y los eh, estreses modernos hacen que tengamos menos relaciones sexuales, o sea, básicamente. Yo creo modernos. que la
7: tecnología nos ayuda. O sea, en el sentido, por ejemplo, gente que tiene su pareja a distancia, que hoy en día el tema de los viajes en negocios, en trabajo, en todo, cada vez es más frecuente, yo creo que la tecnología ayuda muchísimo. O sea, en cuanto a comunicaciones, por ejemplo, en Skype. Relaciones por Skype. Uh -huh. O sea, es que es lo que mantiene viva muchísimas relaciones. Sí, sí, sí. Porque ahí también puedes hacer, pues... De, de todo. Sexo, de, virtual, de todo. sexo virtual. Sexo virtual. Todas estas cosas y... O sea, no, yo no estoy en absoluto... Bueno, sexo vale.
6: virtual como la masturbación. ¿Pero el sexo virtual es sexo? Pues al parecer lo es.
7: Bueno, claro. ¿Es
6: sexo
3: Todos si se no hay haciendo... piel con piel? Claro. Yo qué sé. Yo creo que en realidad esto que decía Silvia... Igual te da una ficción de posibilidad, yo no tengo tan claro que sea real, por supuesto el sexo virtual, bueno pues no sé ya cómo tenemos que resignificar tantos conceptos que antes eran una cosa y ahora parece que son otras, pero igual nos está haciendo creer que podemos hacer cosas y que la distancia no cuenta, pero que en realidad en el fondo o en la esencia sí que tiene su peso, porque el sexo virtual puede ser sexo, pero
7: yo espero que nunca se llegue a poner al nivel del sexo no virtual. No, por supuesto, pero lo que lo que digo es que eh, dada eh, la situación actual social en el que viajamos cada vez más, nos movemos cada vez más y cada vez más parejas, por lo menos en, en, en mi edad, se están manteniendo relaciones a distancia. O sea, que en ningún momento sea un sustitutivo, pero sí que ayuda muchísimo
1: a, a mantener, por, a mantener pareja, la Yo creo
2: que ayuda más a calentar motores. Que, a, sí, sí, que realmente... Sí, sí. A, a satisfacer... Plenamente. A, sati a sí. satisfacerte sexualmente. Quiero decir que una vez, a lo mejor sí o diez, pero realmente es, 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 yo entiendo que no es un encuentro sexual, es una manera
7: claro. de... Puede
2: ser muy excitante, puede ser un juego, puede ser un montón de cosas, pero pero no exactamente un encuentro sí. sexual. Sí.
6: Pero el sexo no deja de ser una forma de comunicación entre personas de interrelación, de comunicación, con algo más, pero hay una... es comunicación, comunicación piel con piel, comunicación verbal, como sea. las formas de comunicación están cambiando por completo, o sea, ahora mismo se, se juntan dos amigas en la misma habitación, amigas que se pasan el día, cuando no están juntas, chateando por whatsapp o lo que sea, y cuando están juntas, se ponen a chatear con, con terceros. Otros, con otros, sí, sí. con otros, sí, Eso puede pasar con la comunicación sexual también. Ah, ¿sí? Y... Perfectamente. De hecho, ya está pasando. Esa el... parte de que... Eh... Yo así la interpreto. Esta parte de que se ponen las parejas o los miembros de las parejas en sus dormitorios, o en su dormitorio, a ayudarse de pornografía o de internet o lo que sea, o de chats eróticos, lo que sea. ...en vez de disfrutar de la persona... ...que sí puedes tener al lado... ...al fin y al cabo es que... ...cuando tú fuerzas
2: pero también puedes disfrutar de la persona que tienes al lado,
3: ¿no? puedes o, ¿O no? no,
6: o sea creo que habrá de todo, Hombre, o sea, si lo las... inclinas mucho hacia un lado al final ah. acabas como las dos niñas que solo se saben Cada comunicar uno por su y sí, por no. poder
3: puede, el claro. tema es que haya algo que las incite a hacerlo porque ¿tú qué piensas al respecto, Frank?
2: porque te veo que eh, tuerces bueno. la nariz,
0: no me hace gracia, me hace gracia porque hace muchos años hubo un apagón en Estados Unidos. Y bueno, pues la gente no podía ver la tele y entonces, pues, poco después, subieron muchísimo los... La, la procreación la subió muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente, cuando no tenía esa pantalla encendida o la posibilidad de encenderla, se dedicó a hacer lo único que podía hacer a oscuras. Entonces, ¿hasta qué punto no estamos entrando en una era en la que estamos cada vez más oscuras con relación a la sensualidad por tener acceso a tantísimas imágenes? Entonces es muy posible que el uso de pornografía sea un sustituto, pero también algo que sature la sexualidad de la persona y la haga eh,
6: sentirse siempre insatisfecha con una pareja real. Sí, yo estoy de acuerdo. Mm -hmm. Se trata de eso. eso quería yo llegar, a que a medida que vas volcando tus medios o tus hábitos de comunicación sexual o verbal o lo que sea, hacia un medio como es el virtual, pues. Acaba, acaba saturando o acaba desviándote del de, de resto de las formas de comunicación, la de piel con piel o la de cara a cara, la de la tertulia de bar, en vez de... No sé.
2: Y aparte o sea, de las cuestiones se virtuales, se satura, sí. ¿pensáis que realmente sí. el, el cacareado de estrés, por lo menos en Occidente, que, que tenemos o que se supone que, que tenemos implica que la gente se relacione menos sexualmente? Porque entendemos que cinco o cuatro veces al, me al mes es tener poco sexo, o no, bueno, no lo sé, es que...
6: Depende de, si, de Depende. si es con tu mujer de con la que llevas 40 años casado, claro. o 20, o 10, o es la novia... Depende también de la calidad el... de esos
2: encuentros sí, sexuales. Por supuesto, bien, claro.
6: pero también del grado de excitación y de tensión sexual que cada individuo tenga por su contexto, independientemente del estrés. El estrés supongo que influye porque es un desgaste energético. O sea, si tú estás estresado, trabajando a lo bestia, preocupadísimo por todo, pues llegas y no sé, habrá quien tenga la energía, sobre todo si eres muy joven, que te sale por las orejas y por todos los poros, de todavía tener un deseo sexual intenso. Pero probablemente lo que llegues es arrastrando los pies y
2: el estrés no es un inhibidor ni... de los placeres, es un inhibidor sí, de cualquier placer, no solo del placer sexual. Si en
6: la sea. Inglaterra de Dickens el 80% de la población que vivía en la miseria, que estaba trabajando. Eso. No había tanto paro probablemente. De lo que había. O, o, o sea, todo el no, mundo se movía para sobrevivir. Es, eh, ahí había mucho deseo sexual, o ¿no? O es que no claro. tenían ni tiempo, ni fuerza, ni energía, ni vitaminas.
2: Sí, por eso. es que por, Yo por eso lo, lo planteaba. Porque se habla siempre de, la de la estrés moderna, del estrés sí. del mundo moderno. Pero no tenemos ni idea tampoco de lo que También pasaba. También se habla de la violencia en, del eh... mundo
6: moderno. Y ninguna sociedad ha sido, ningún momento histórico... Como Occidente ahora mismo ha sido menos violento ni, ni, de... ni menos sexual
0: ni menos sexual podríamos pensar que vivimos en una época neo y el estrés que se está produciendo ahora pues repetiría pero a otro nivel esa situación que se daba en la Inglaterra victoriana pero no obstante en Inglaterra victoriana seguía habiendo mucha comunicación debido al tacto la gente se seguía tocando ahora es dificilísimo entras en un autobús o en el metro y la gente rehuye al otro con unas cada vez más ¿Cómo definimos nuestra identidad corpórea si no nos tocamos y si no nos solemos en absoluto? Pues, pues solo a, a través de las yo imágenes. Yo te digo, no,
6: no, eh, definimos nuestra identidad por, corpórea, si, eso, si te refieres a nuestra presencia en el espacio, a través de acotar un espacio de, de salvaguardia. Yo, eh, En eso había un, un, una gran diferencia entre los países nórdicos y los países del sur en Europa. Yo recuerdo que visité los países nórdicos en los años 80 y me sorprendía del de metro y medio que cada individuo,
3: Su no vital, en estado de embriaguez, claro,
6: nórdico, cada sueco, cada danés, que no es sobrio, eh, mantenía constantemente en cualquier espacio público, en, en, en un pasillo, en un despacho, en una, en una aula, y en cambio aquí... Estamos mucho más promiscuos, próximos y
3: Pero es verdad que yo tucones creo tucones que poco a poco ya no se va haciendo más grande no, claro, revés, el espacio vital.
6: Nosotros, con la... Opulencia de los últimos años que se ha acabado, pero vamos, hemos adquirido costumbres nórdicas y en cambio los nórdicos se besuquean más y ya. <risa> ha habido, sí, hay, un hay una neutralización como en la termodinámica, ¿no? Sale el frío, el calor, al final se nivela todo, ¿no? Nos hemos asuecado
2: y ellos se han latinizado. Yo, en cualquier algo. caso, lo que quería decir es que cinco veces al mes de media no me parece poco. O sea, si es una media, evidentemente depende pues eso de si estás al principio de una historia de amor, si estás, si llevas 40 años en pareja, si tienes 20 años o si tienes 50, si tienes... depende de, de, un y de un montón de factores y además hay otro, otro factor del de que nunca se habla, que es la clase social. Y la edad. Y la edad también, también, ¿no? Pero a por supuesto. Todos los ancianos pero...
0: pulmones de acero y en estado terminal.
2: No, pues, no, pero quiero decir <risa> que, que realmente...
0: Cada vez más numerosos.
2: O sea, una pareja que lleva 30 años juntos, que mantiene una relación sexual una vez a la semana, es un éxito. Sí. Ya.
3: Pero es que yo creo que esta media de, una, de cinco veces al mes no es excesiva hasta para parejas que llevan dos años juntas. Mira, pues... Eh. No, no, me parece... Estoy convencida, convencida. En función de cómo, de cómo mmm, camina la gente, de cómo vive la gente, de cómo cada vez uno rehuye más el tacto, de cómo ves al mundo viviendo en una ciudad... Yo estoy prácticamente convencida de que el 80% de las parejas... Bueno, no
1: sé si el 80%, pero
3: el, no sé el 60-70% de las parejas, no de la gente que no tiene pareja, no practica sexo cinco veces al mes. Exacto. Estoy convencida. Pues que es, que es, es, más o menos cinco
6: veces ella. al mes, es el sábado, sábado. Claro, sí, sí, sí. sí, sí. un sábado ¿no? y una vez ¿Algún a
2: la semana.
3: Un Algún domingo sí, tonto sí, que de Un domingo de apagón.
6: Hay un 20% que entonces lo hace 15, 20 o 25
0: Claro, claro, claro.
3: Que le está comiendo tres y cuatro veces su rabia, ha habido otro
6: dato que me ha llamado la atención, sin embargo, que es que había una media de que las mujeres de no sé qué rango Cuál, de edad, eh, de 40... Una mujer
2: de 44 años ha tenido en su vida 7,7 ah. parejas, mientras que en el caso de los hombres ha sido de 11,7. Sí, es una, es una Ocho, diferencia casi irrelevante
6: también, si se compara bueno, a lo que ha sido puntos. históricamente, no, sí, claro. sí, que es sí. que las mujeres Esto de 80 se irá, años se de ahora se o, o serán superados... Como, yo es como creo los datos era...
2: de la infidelidad también, sí. que ahora mismo pues eh, siguen siendo más infieles los hombres, pero ya por muy pocos puntos eh, de las mujeres.
6: Pues eso que eh, seguramente los hombres de 80 años han tenido 10, 12 más o menos esas, esas
3: parejas claro, sexuales, a lo
6: mejor no confesadas, sí, 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 o supuesto. más, y en cambio las mujeres confesadas o no la media igual estaba en 1,3.
2: O sea que tú que, que quieres decir que en realidad esto significa que las mujeres ahora si es una media de los que estamos vivos. Yo creo que las mujeres
6: eh, ahora han tenido muchas más parejas sexuales. En nuestro sexuales que entorno cultural eh, están viviendo una edad sexual, de, eh, una edad de oro de la sexualidad y no hay que no estoy inventando la rueda, o sea de, de estar sometidas a la ...a la insoportable tensión del silencio... ...a poder tener ocho, ocho parejas de media... ...las de 40 años, no estamos hablando... ...las de las de 20... Habla, ...poder hablar de sexo... ...conocer su sexualidad... ...disfrutar de orgasmos... Eh, ...ser las clientes... La, 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 ...los principales clientes de las tiendas eróticas... Uh -huh. ...ahora son las mujeres... Eh, ...de hecho están hechas uh -huh. para ellas...
2: Bueno, y tú, Silvia, ¿qué tienes que decir respecto a esto? Porque tú eres la más joven de esta mesa y, y bueno, eres la que más conoces las costumbres sexuales de las jóvenes de Dios ahora. Dios mío, a
7: mí casi, ¿Ocho a mí casi me asusta <risa> hablar ahora mismo. Pero porque ocho
2: parejas, yo creo que te pueden incluso si parecer bien. pocas, ¿no? Eso sí, va a decir Muy pocas, o sea, que es, claro. es que estoy,
7: estoy casi asustada porque empiezo rompiendo a, a, a contar a así pensando en las parejas de mis, de de mis amigas, de mm -hmm. mi entorno y tal. Dios, Han tenido ya con 22
2: años mucho más de 8 parejas sexuales. Sí,
6: sí. Muchos más que tus amigos, seguramente. El mucho
2: sorpaso mucho se está produciendo casos, ya. Porque claro. es más fácil claro. para una
7: mujer. Claro. Sí, 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 sí. O sea, y además, bueno, sí. O sea, además, pero sí. luego quería decir una cosa. <risa> quería decir una cosa, que estamos poniendo tan verde a toda esta tecnología y que estamos perdiendo el tacto ya y perdiendo no sé qué. Yo creo que esto es como todo, que hay que subir a utilizarlo y que hay quien sabe utilizar estos medios de comunicación y quien no, pero que puede ser un, un verdadero regalo. Bueno, que como buena cambiar... droga
2: hay que saber utilizarlo. Como buena ¿sabes? droga,
7: efectivamente, que... que... Yo solo sé que hay gente a la que le soluciona realmente la vida, ¿sabes? Cuando alguien está enamorado y quiere seguir con su pareja y está intentándolo por todos los medios, o sea, tener por no una decir hija la, de la cantidad la de cama.
2: inmigrantes que tienen las familias eh, por alejadas.
6: No decir, la cantidad de hombres, sobre separados, todo... Que, no, 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 separados o, o nunca, juntados, o nunca que juntados. No se han comido un rosco desde tiempos de las anacondas.
7: Y yo hablo en y mi
6: caso. Y en cambio ahora... Desde el tiempo, de las, las el cambio, tiempo de las anacondas. El famoso tiempo de las
3: anacondas. Trasditos Que es previo al no, de los dinosaurios Rex. No, pero Justo. perdonadme, y ahora El famoso
7: programa que no conseguimos hacer nunca tú y yo.
1: Exactamente
7: que ahora no se lleva nada, o sea, esto de lo que habláis de que dos chicas en una habitación hablando cada una con un tercero cuando llevan hablando toda la tarde, o sea, ahora la nueva moda es el vintage y todas estas cosas como más retrocediendo a lo antiguo, lo retro, volver a tal, a los restaurantes con chimeneas y los brunch y todas estas cosas. Sí,
6: sí, los brunch y los restaurantes con chimeneas,
2: pero con, chimenea, con, la, pero con, con el, el, el móvil.
7: aquí que eso sí <ríe> intento decir ahora hay unas cestitas donde tú te sientas en la mesa, metes el móvil en la cestita y el primero que se atreva a coger el móvil de la cestita invita a todo el mundo. Bueno, Oye,
1: eso debe, es debe ser desde... Que desde que llegue la que la cuenta. voy a aplicar en mi casa. Que llegue la cuenta. Ahora ahora voy en claro, casa. Claro, claro. Ha tenido que,
3: que inventarse una medida de emergencia porque ya estábamos claro. ya... Es
6: terrible, lo sepáis. De, okay. Para los uh, trend catchers o hunters. <risa> estos, O sea, que sí. ha salido el lunes pasado. Que claro, no,
7: es que un, no, un, que es que no te es
6: El tiempo de no los esperáis? adolescentes Porque es que claro. va otro, tiene otro tiempo. Un mes, bueno. un a propósito mes ya. Un poquito de tiempos vamos
3: a
2: dar un poquito de espacio a la publicidad no, y no. sí, un poquito de música y volvemos con otra noticia. Segunda noticia de la noche, la temporada de esquí para quitar el frío.
3: Hablando de lugares para tener un encuentro sexual a lo lelo. La estación Baqueira Beret es la estación preferida por los infieles para tener una escapada apasionada en esta temporada. Parece ser que la temporada pasada era otra. Un casi 20% de los usuarios ha elegido la estación de esquí más grande de España, Baqueira Beret, para practicar esquí y algún otro deporte en los conocidos resorts y spas de la zona. En segundo lugar, los amantes españoles prefieren ir al sur para disfrutar de unos días en Sierra Nevada. Su situación geográfica cerca de la costa la convierte en un emplazamiento propicio para disfrutar de una escapada de montaña y playa en los mismos días, que son muy escasos para los amantes furtivos. Las siguientes posiciones del ranking con respecto a estaciones de esquí están ocupadas por las estaciones de Formigal y Zerler. Fergler, o
4: sea, uff, la leer. vida he ido ya. Yo no he ido
3: en mi vida a una estación de tú fíjate. <risa> ambas situadas en los pineos y muy apreciadas por su discreción a la hora de acudir con ese alguien especial. Sí. Y finalmente, el 10% de los encuestados consideran que la estación de Astún es perfecta para tener una aventura Astur. en invierno. Astun. <risa> No da no, una, esta rueda. Se una. de qué clase social somos cada una? <risa>
1: perfecta para tener.
3: Bueno, pues la estúnea es perfecta para tener una aventura en invierno porque. Parece ser que la urbanización que se encuentra a sus pies está prácticamente deshabitada, lo cual también es muy interesante para los amantes furtivos. ¿Cuáles son los motivos para la elección de una u otra estación de esquí? Bueno, pues el resort, la discreción y, paradójicamente, la proximidad al lugar de residencia debido a la brevedad de estas escapadas.
2: ¿Qué tenéis que comentar al respecto? Nada.
1: <risa> soy esquiadores? Un
7: sitio maravilloso, con gente maravillosa.
1: soy esquiadores?
7: Yo la verdad es que no. Soy cero deportista. Nada, no practico absolutamente nada más que sexo cuando puedo y me dejan. <risas> Porque esto de la soltería a veces es muy duro, pero
3: es lo máximo
7: que me... Yo soy de Granada. O sea,
1: que tú eres de los ah, de
8: Sierra Nevada. O sea, que tú vas a Sierra Nevada. A ver, yo esquiaba de adolescente.
2: Eso no se olvida nunca, es como nadar.
8: Bueno, no sé yo si me pondría ahora unos esquicios a estas alturas. Pero sí que. Sí que. Bueno, tampoco mucho, pero con entre 14 y 16 años, pues. Oye, pero. Un poquito. Vamos a ver, o sea, ahora seriamente.
2: Eh, o sea, ir a esquiar, si uno no está emparejado, es ideal para ligar qué me dices o sea es Así. como irse no sé yo creo que no hay nada equiparable pero vamos a ver o sea las estaciones de esquí ¿eh? bueno pues yo no yo no yo no sé deciros por qué pero yo he ido a esquiar Ay, toda que me toda caigo, la que vida me caigo,
1: pum. No, bueno primero
2: que te caes pum te caes pum y siempre hay algún eh, eh, deportista encantador. Un monitor eh, un, un, así con bueno, todo moreno, con la nariz pintada de colorines. Lo, bueno, perdóname, el rollo de los monitores es bueno, que tiene mucho claro, rollo el asunto. Claro, o sea, los monitores de esquí yo creo que son de los que más ligan de toda España y del resto del mundo, donde se esquía. O sea, eso es una se queda fascinada, prendada uno y uno, porque las monitoras también tienen su aquel. Y luego estás esquiando todo el día, moviendo el cuerpo, no sé qué, que quieras que no, que todas las hormonas el el en peli, calor, se, se entras en estás, calor, estás, se revolucionan, estás. Estás, estás. estás así como abrazado por cuña el sol. Cuña para arriba, cuña para abajo. Cuña, bajo, sí. Todo el mundo guapísimo aquí, y moreno por la nieve. La negra, una negra. Y tú, ¿dónde? Y nos vemos en la negra. Oh, y, y no ¿tienes? y no, yo es que solo sé ir por la verde, ¿no? Vente con la negra, la negra conmigo. Vente con la negra, mami, vente con la negra. Vente con la negra, mami. Y hoy qué frío. Ay, ay. ¡Ay, ¿qué es que tengo los helados! ¿Pero tú qué has hecho allá entre las pistas de esquí? No, puede, de eh, es que, es que, es que, es que, me sorprende que no lo sepáis. Pero allá ¿no? Está, pero si no hemos pues he ido ni Mónica ni yo, pues ya, pues, ya no. es hora. ya, es hora. Ya va siendo hora, aunque no esquíes, aunque vayas con trineo. Tú da sí, lo mismo. No, no. te plantas ahí, en una la pista. vez
3: con mi amiga Odre que es una perfecta esquiadora, porque lleva esquiando desde los dos años a un, a un sitio en Suiza que sus padres tienen ahí, una casa de verano, y descubrí que te haces mucho menos daño cuando te tiras a posta que cuando te caes. Hombre, por ah, supuesto. Claro, que hay claro. que aprender a caer. Ahora, hay, que, hay que tirarse antes de caerse. Claro, claro O sea, no, cuando no, ves,
2: no, ves no. que te vas a meter en un ya un te tiras tranquilamente.
3: Así me le y Te aseguro que se me quedó el cuerpo con poquitas ganas de cualquier no, otra cosa. Hombre, no,
2: no. Así pero sí, tú no vayas a eso menos. Si tú, sexualmente tú a estas hablando. alturas, como dice Fran, ya está. O sea, ya a esquiar no vas a aprender. O sea, queda lo mismo. Tú ah, vas ahí a marcarte, a tirarte el folio. Pero tú sabes lo, 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 que se gasta la gente en, en las en las cositas de esquí, en, las, en, el, hombre, en los monos de esquí, que están todos pegaditos al cuerpo es... y que si el cacao blanco, que si lo haga fita. un bueno, Pero muy ¿no? tapado
8: ¿sabes? todo pero el mundo. Un una también, cosa muy
2: tapado, ¿eh? pero asexual. para, ¿no?
3: Lo del cacao blanco, los labios, no, no, lo de la marca, no, no, para que te han dos kilos de maquillaje. No, y, y además ojos. después
2: de todo, y y cómo te encuentras las miraditas furtivas en el self service.
3: ¿Pero de, arriba de la... las gafas? No,
2: no, porque tú vas a comer en el self-service, que es el único que hay en toda la estación de esquí. Y ahí, ahí genera, hay, ahí hay miradas furtivas. y Pero pero luego, con el de las miradas furtivas, te lo encuentras en la discoteca por la noche, porque hay una única discoteca. O sea, quiero decir, está todo ahí. <risa> está todo ahí y la gente está de vacaciones una semana. Y entonces, el, el a mí no me extraña, es muy fácil llegar. Yo, Yo creo pensando... que estáis tan tristes porque, porque no habéis ido a esquiar.
7: Ay, ¿Qué? pues no lo sé, a ver... Voy a preguntarle a mi... Yo creo, Mónica, que te tienes que ir a esquiar.
2: <risas> Est estás incluso cuando uno no sabe, vas con alguien que te enseñe
7: sí no pues tú puedes ir y pone y pone el culo así y doblate asado igual. y, 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 la y no mueve las
3: caderas y... la gente va acompañada siempre no te puedes ir tú solita venga voy a aprender a esquiar es, no, y, vas a te acompañar. tienes que llevar una carabina o algo pero
2: yo creo que es un error que uno va solo y conoce gente ya te digo y luego pero está la otra cuestión que es la del esto que aquí van amantes claro pero van amantes porque en realidad con la excusa de que van a esquiar no salen del hotel porque hace un frío.
8: Es que hace mucho frío ¿Para qué vas y a vas salir? muy tapado. Vas muy tapado, sí, pero luego te te, un poco de y y te, en... te mueves torpe
2: no, en la, verdad, la nieve y No, no pero las vamos botas. a hablar de sexo. No, pero es que cuando, cuando te quitas las botas... eres Buelas. Vuelas. No, Ajá. te lo digo en serio. Esas vuelas. Llenas. Y cuando te zambulles en la piscina del hotel, porque no sé por qué casi pero todos, todos tienen los tienen hoteles piscina. tienen piscina, es como no. si fueras no un pez, o sea, un, un pez pájaro, de verdad lo digo, es una sensación <risa> un física, es una sensación física curiosa y ese hambre favor, que te entra, es que no me seguís esa noche, o sea, te entra sí, hambre sí. De, to?
8: de, de todo, de todo. Yo era adolescente iba más no salido que el rabo un cazo, pero, pero, no, ahora lo pienso y me da mucha pereza, entonces sí que recuerdo yo que te funcionó haber ligado
7: ahí no haber
8: ligado no yo era virgen con 14 años pero no lo digas con esta tristeza <risa> era virgen con 14 años pero sí que había morbitos, pero estos morbos de, de adolescente que se enamoraba de cualquiera que te rozara bueno, en el autobús. Claro, claro, Bueno, bueno, verdad, bueno, pero Y, y, y ese
2: cantar haya? un elefante que se balanceaba en el autobús <risa> yendo con la semana blanca del colegio, pero bueno, tampoco con el colegio. Mira, si
7: allá está
3: Pero cada vez está siendo homenajeado. Entre, entre lo de que te conviertes en un pez pájaro y cantar el elefante <risa> se balanceaba en el autobús, es que creo que no hay plan más alejado de
2: mi sexualidad. A lo mejor, a lo mejor es <risa> que. La hermana Paquita me ha dado un canuto esta noche
4: Yo creo, yo creo que va a ser eso
2: estás pez que el estás no, nada. no no me seguís porque no tenéis experiencia de esquiar Y no entendéis claro, nada no yo, yo, los, que, no. los que escuchan que hayan esquiado Saben perfectamente a qué me refiero ¿Pasa nada? No pasa nada, más música Ya ves, soy un loco
5: Y son más de los tres ya sé que estaba al romper ventanas de un bloque para encontrarte decirte no habrá más reproches. Intento mostrarte que lo mío es real. Quise alquilar un cantante de peso y la verdad me asusté al leer esos precios. No serás capaz de odiarme. Tan solo quería ilustrar, que quiero arriesgarme a conocerte, porque el miedo al fin cayó, al fin se dio. que sirvan de miedo flautistas morenos y seis timbaleros dos mancos y espectros de noche encontré la ciudad como este anormal con un dicho y un negro mal ventilado y peor de los nervios que yo no serás capaz de odiar You look
1: Otra
2: noticia. Esta da un poco de
3: miedo, ¿eh? Esto es un tema de biología.
2: Es un tema de biología, eh, pero antes de leeros la noticia, hay una cosa que la llaman la vagina dentada, que es, que es como un miedo así atávico que tienen los hombres. ¿Esto es una cosa freudiana? ¿Tú que sabes mucho de Freud o no? No lo sé. Es Yo que no diría lo recuerdo. Que no. Pero, pero lo de la vagina dentada es de un de miedo atávico que tienen, que parece ser que tenéis los hombres, Nacho, no sé si a ti te sucede, no, es que, la es que, vez que, que lo de a... repente pues una vagina, es de se ser se abducido Como la boca del lobo. Eso, la, sí. meterse en la boca del exactamente. lobo. Exactamente lo que se dice meterse en la boca de lobo, pues ser abducido, succionado por, por una o, o amputado por mm. una vagina.
8: Pero Vamos a ver.
2: ¿Has tenido alguna vez este no, temor? No, eh, a, no, no, a lo mejor no. en una vida onírica, así en algún sueño... No, pero
8: luego contaré algo parecido. Pero igual que hay mujeres no que mío. tienen
3: miedo a la penetración, sí. hay hombres que tienen miedo a penetrar. Mm. Claro. Gracias, pues... Eva. Bueno, pues... ¿Y eso, se puede eso tiene solución, ¿no? Pero esperemos que sí.
2: Hombre, todo tiene solución.
1: Pero, María, ¿no?
3: pero
7: vaya,
2: pero esto se me ha ocurrido en realidad no tiene nada que ver Porque es que se me ha ocurrido porque ah, bueno. la, 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 el titular de esta noticia es espinas en el pene Que no deja de ser una cosa que da un
3: poco de angustia Exactamente, pero es que resulta que hace millones de años Los genitales masculinos no mostraban el mismo aspecto que los actuales Poseían unas espinas de queratina que permitían mantener relaciones sexuales sin necesidad de erección un estudio de la Universidad de Stanford afirma que muchos animales, como por ejemplo los chimpancés, mantienen esta característica todavía, mientras que la evolución permitió la desaparición de las espinas de los penes humanos, así como el aumento del cerebro y la desaparición de los bigotes sensoriales, como les ocurre a los roedores. Las espinas en genitales están asociadas con la conducta monógama de ciertos primates, por lo que su desaparición, con el consiguiente aumento de la duración de las relaciones sexuales respecto del resto de los animales, podría estar relacionado con la poligamia, según este estudio.
2: Bueno, pero es que, mira, de verdad, no me explican bien las cosas. En estas, estas noticias se me este quedan siempre con O sea, ¿qué quiere decir? Que, que, que tienen espinas porque son monógamos y en el momento en que se van las espinas, entonces ya son polígamos.
8: Ahí yo no tengo espinas.
1: No,
2: por eso diga... ¡Ah,
1: acabáramos o sea el hecho de tener de no
2: tener espinas implica que, que, que abandones la monogamia
3: pues según este estudio parece ser que con, es como los gatos los gatos tienen espinas en el pene sí. y cuando de hecho a las
2: gatas no les gusta nada hombre
3: como pues imagínate cómo te va a gustar que si maullan
2: repente... que les duele horroroso
3: claro sí. entonces se, se te está poniendo una
2: carita paola es que, me que me da mucha pena y no te preocupes que no te vas a acostar
3: con un gato esta noche o sea que tú tranquila ni con un hombre con espinas
2: verdad pues
3: eso ya ¿sabes? no hay hombres con espinas. Espinas se lo quieren sin pancés. Parece ser que, según ha estudiado este esta universidad, conforme fueron desapareciendo las espinas, fue desapareciendo a su vez la monogamia. Y que este hombre piensa que tiene que haber algún tipo de relación, todavía no han dado
7: con el quid de la cuestión. Porque,
2: claro, la monogamia, claro, ya conocías tu espinita y dices, bueno, pues a ti que te conozco, ya sí, bestia, no. a otro bestia, no. A ese dibujo no. de espinas. Este
4: estudio lo hace un hombre claramente, ¿no? Que no saben qué hacer. Bueno, bueno para la para un universidad de... de
3: Stanford.
2: pero bueno, bueno, Se está llena de hombres. Parece que no
4: saben qué hacer para... Decir que porque son infieles o porque tal ¿no? es por sí. lo
2: de las espinas ah,
4: en el pene. Muy mal, muy mal. Porque ahora, ya lo ahora, tienes.
8: ahora, cuando vayas algún día a una discoteca, lo primero que nada más tiene el nombre: ¿Tienes espinas? <risa> ¿Tienes o no tienes, no tienes espinas? espinas? Esa es la pregunta.
2: Y luego la siguiente: ¿eres monógamo o polígamo? O eso. O quizá debería ser la y, primera.
8: Y, y luego decir: y que te diga, no, las dos cosas. Eh, por ejemplo,
2: o sea, que tiene espinas y es polígamo. Bueno, por ejemplo, pues un desastre. Eh, un ¿no? desastre. Oh. Yo qué
3: sé, yo qué sé. Un que ser que espinoso
2: sea. y con y, y con cierta tendencia mm. a
3: la promiscuidad. Yo lo de las espinas no me interesa y si es monógamo, ta, pues si tiene espinas también me da
4: igual.
2: Pero es tú estabas fíjate... pensando
4: en el aspecto que podría tener eso. Es que uf, un, un, un
2: pene ¿no? con espinas. Pero fíjate a propósito de aspecto, <risa> ¿qué querías
1: decir, <risa> Nacho? De ¿Qué querías decir? De,
8: de Nacho quería decir algo de espina, de... Ah, mm. mira, sí. El Imagínate. El palo de un barco quitándole las velas el por palo aquí. de un barco quitándole las sí, velas ¿no? es las por velas
2: ejemplo. ese es un claro es un pene espinado
8: un pene espinado pues, por por ejemplo. sí
2: sí pero mira hay tantas formas de pene diferentes que esta podría ser otra modalidad mm. porque lo, no hay un pene igual a
3: otro o no. Hombre, el tema de las espinas ya estamos hablando de una... Miro a Paola y
2: estoy esperando a que me yo, responda. Yo no lo sé. Hay un pen igual a otro. Hombre, no lo
3: sabes, no, no, no
2: te no pongas no. ahora así. No es
8: imposible, ¿no? Yo no voy. Hombre, Escúchame, pero yo no voy... Yo, por ejemplo, eso que eh, las mujeres entráis de dos en dos al baño, que es para aguantar la puerta, un hombre, yo no me quedo mirando mientras estoy meando la cola no, al de al lado. Esa es
4: una buena pregunta. Sí. Porque a mí hay chicos que me han contestado que sí es verdad que miran.
8: Pues, pues, ¿qué quieres que te diga yo? un poco yo, ¿no?
4: inevitable a veces.
8: No, porque... Hay yo que... miraría,
2: desde luego, ¿no?
8: Yo sí, no
2: si miro las noticias, no voy ¿A, a mirar Porque tú sueles ir a los baños de, hombre, de, los, yo, chicos. Los, de
3: los chicos. Yo cuando los de las chicas están ocupadas no me meto de los chicos. Yo también lo hago. Pero siempre. Sin ningún tipo Además, de porque es que me
2: indigna este, Hola, el disculpa, tema de. Perdóname, aquí. o sea, a mí el tema de los baños, y lo digo aquí públicamente, pero vamos a ver, a, a ningún arquitecto, a ninguno de estos que, que hacen estos lugares públicos tan alucinantes como hacen ahora, se les ha ocurrido una cuestión que es de cajón, y es que las mujeres tardan muchísimo más en hacer sus claro. necesidades, y que por lo tanto necesitan tres veces más el espacio de baños que un varón. ¿A nadie se le ha ocurrido pensar esta cosa? ¿Por qué las mujeres debemos de pasarnos toda la vida haciendo cola en los baños y los hombres entran como si tal cosa? Yo ya por eso he decidido que me meto en el baño a los chicos. Sí, yo lo decidí hace tiempo también. Sí. Sí, sí, estamos de acuerdo. Tú todavía esto, no, Paola. Yo he pensado,
4: no, no, sí, sí, he llegado a hacerlo.
2: ¿eh? A, a esa conclusión. ¿Así importa? Es impresionante. ¿Qué hacerlo, hacerlo en un
8: bate. en una discoteca? ¿Lo has hecho, Paola? ¿Lo has hecho alguna vez? Eh? No, no, no. ¿No Él está haciendo
2: preguntas. Paola, ¿no lo has hecho ya, nunca? O sea, Paola, no, no. Bueno, Por favor. Están ligando, están ligando. No, no, claro, no lo ha claro. hecho porque Paola espera tres semanas. Ahí, vale. no dejado... ahí,
3: ahí me ha dejado me roto. En cualquier ¿Qué? caso lo puedes hacer tres semanas después en el batería. No, ¿no? a... <risa> sí pero
4: contar. es que yo <risa> me he imaginado en las discotecas tentantes... que a veces he ido yo cómo vas... están esos cuartos de baño ah, ah, que no, yo he pensado es, sí, que es que, que si no todo no es nada bueno no está perdóname, Nacho,
2: a las cuatro de la mañana en cualquier discoteca los baños están repugnantes ¿no?
3: De todas maneras hay veces sí, que
2: uno... Sí, ah, espérate, uno que nada. iba a contar algo Iba suyo. a contar una Digo, historia. A ti te pasó una vez que
3: te... Una, me... A ver,
8: una vez me pasó. <risa> lo...
3: <risa>
2: ¿Os
8: lo cuento? Sí, Hace, sí. Cuatro. Hace muchos años, con una novia que tuve... Que no es tu mujer actual. No. No. Vale.
4: Y como es novia, parece, o sea, ¿pasaron tres semanas? Pasaron tres semanas. Eso antes ¿Fue sexo, sexo o fue
2: hacer el amor? ¿Fue sexo porque ¿Fue en, baño sexo en, en una discoteca? En sí. una discoteca de pueblo, uh -huh. de Hay la provincia
8: de, es de Castellón.
2: Tú fíjate, que siempre nos da el dato geográfico, sí, sí. la rotonda de embajador. Y, y, de alcohol, de, y, ¿qué? y de...
8: lo que me gustó <ríe> fue el momento de que la gente aporreaba, porque solo había ese váter para mujeres, imagínate la cola. Sí. ¿Vale? Y cuando, y cuando yo digo, cuando ibas a salir, digo, hostia, aquí me matan. ¿Y sí. ahora claro. te vienen saliendo. Y entonces se me ocurrió la genial idea de coger y decir, tú haz que estás borracha. Y le cogí de la frente y, y salimos así por la puerta. ¿Y, y la, se lo creyeron? Hombre, y la gente se decía, mira qué pedo lleva esta. Claro. Se lo creyeron. Eso no es verdad, ¿eh? Oye,
3: pero mira qué ingenio y qué, y qué rapidez mental. No, no, porque sí, es que eh, es tú que es imagínate, hayan de... de... 30 imaginando.
8: mujeres... Para matarte bueno. en un váter que solo, es que creo que solo había en el servicio dos puertas de, dentro del váter de.
4: Bueno, y pudiese disfrutar porque, claro, luego
2: esa presión de ahora salgo, ahora.
8: Ya, música de fondo y, y calentón.
2: el calentón.
8: Madre mía. Ay, el Ay, calentón.
2: Ay, madre, madre,
1: madre, música. en la cima
5: montada. ...y una nube se posó... ...sobre mi telarada... ...sabe Dios lo que pasó... ...y está escrito en mis entrañas... ...la tapa que desgarró... mi túnica de pasión... ...tú sabes cuál es mi dolor... Por favor, dame calor.
2: Pero la noticia de esta noche es, dice el titular,
3: hipopótamo sin sexo. He de reconocer que el titular es un tanto confuso para confuso. el grueso
5: de la noticia.
3: <risa> a pesar de que puedan parecer pacíficos, los hipopótamos pueden llegar a ser los animales más agresivos del mundo. De hecho, voy a poner un paréntesis: es el animal que más humanos devora en África. Sí, um, sobre. Sí, perdón. Sí.
2: Es muy agresivo. Es muy agresivo, sobre
3: todo cuando tienen crías y están amamantándolas... ...o cuando se encaprichan de una posible pareja sexual, según explicó Adriana Fernández... ...que es la directora del zoológico de Chapultepec en México. Allí nació el pasado 24 de febrero una cría de hipopótamo, hecho que ha desatado el furor... ...entre la comunidad hipopótama de este zoológico de México. Al parecer su madre es toda una sex symbol en su especie... ...y los machos se vuelven locos al verla disfrutar con su cría exhibiendo sus atributos de recién parida. Parece ser que ha generado <risa>
2: un lío tremendo en Chapultepec, en México. O
3: sea... <risa> un lío impresionante en el zoológico de Chapultepec porque están todos los hipopótamos revolucionados... Al, ...al ver a esta hipopótama que, es, que acaba de dar a luz a su cría y que está solo concentrada en amamantar a su criatura y tiene revolucionados a todos los Entre machos de porque
2: porque están con el síndrome ese del abandono del varón, ¿no? pues o sea, que cuando síndrome, la mujer está con la cría, pues eh, pues ya se acabó lo que se daba.
3: Pero se ve que el resto sí. de, al resto de hembras ya no les hacen ni caso, solo se han fijado en esta.
2: En esta que ha conseguido procrear en el zoo de Chapultepec, porque sí. la cosa tiene tela, ¿eh? O sea, claro,
1: no deja de ser una diosa de la fertilidad. Claro, claro. Sí. Perdonadme. Es el yo, mito erótico del Con hipopótamos.
2: <risa> yo con hipopótamos no tengo ninguna experiencia, tengo, tengo que reconocer, pero sí con rinocerontes. Sí, con rinocerontes, ah, yo con, cuéntanoslo. Con, en, en una ocasión he tenido una experiencia muy traumática con un rinoceronte, y no precisamente sexual, pero sí bélica. Pues menos mala pues, ya, menos
3: mala. Porque mal.
2: andaba yo, tenía 12 años, en una de esas vidas mías, vivía en Nairobi, vivía en Nairobi con mi padre, mi hermana pequeña que tenía como dos años, y, y mi hermano, en fin, mi familia, ¿no? Entonces teníamos una, una casa con jardín, y que estaba al final en las afueras de, de Nairobi. Y andaba yo por una, una tarde zascandileando por ahí con mi hermana, que gateaba, eh, no sé qué, pues de vuelta al cole, y estaba ahí sentada en el prado, y de repente, ante mi asombro, mi gran asombro, aparece un rinoceronte.
1: <risa>
2: no, te lo juro, o sea, fue como diciendo, bueno, o sea, ahí antes te has vuelto loca, este es un rinoceronte, un rinoceronte, los rinocerontes no son muy muy simpáticos. Sí, en absoluto, no. son bastante peligro peligrosos y te, y te miran como muy mal. Además muy el mal. tema de
3: tener un cuerno de una así tan mm. Tan accesible
2: y, y creo que si se arrancan sí. te,
1: no hay pueden, quien los pare eh, no hay quien los pare te no.
2: pueden tirar la casa vamos Uf. y entonces me quedé como dije bueno esto debe ser como con los toros en España
1: <risa>
2: <risa> aquí lo que hay que hacer es quedarse quieto como una estatua de sal y entonces me quedé sentada en la césped así quieta 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 sin respirar diciendo Dios mío y de tierra, vez, trágalo, tierra, tierra trágalo tierra trágalo de repente el rinoceronte se dio media vuelta y se fue. Y yo me metí en casa y dije, papá, acaba de entrar un rinoceronte en el jardín. ¿Pero qué estás diciendo? Y digo, no, no, pero, pero tú alucinas, ¿pero ¿cómo va a entrar un rinoceronte en el jardín? Y digo, no, ha entrado un rinoceronte en el jardín. No me creyeron nunca, pero meses después, en una ocasión en la que yo no estaba, volvió a entrar el rinoceronte en el jardín y por fin se me hizo justicia. Porque me trataron como una loca que ve rinocerontes en los jardines, ¿sabes? O sea, esta es mi historia del rinoceronte y ya sé que no tiene nada que ver con el hipopótamo. Y además, el hipopótamo, quieras que no, resulta más sexy que un rinoceronte. Pues ¿No mira qué ahí? pena. Es más como más dentro dentro de un orden, ¿no? Que dentro de... Es, Hombre, no, de tener ladito, el cuerno ¿no? ayuda.
8: Pero sí. el cuerno es un símbolo Fálico, fálico. clarísimo Pero Fálico ¿no? Lo que pasa es que es Cuando verdad, tú vas a
3: acercarte a ti un, Una especie de rinoceronte Así con ese cuerno A mí Se me quita para ganas, atrás no ¿Sí? <risa> Pero fíjate que mi hermano Jorge Que ha vivido Muchísimos años en Sudáfrica Desarrolló Él era guía Y desarrolló Un manual de emergencia Para escapar de animales salvajes entonces, ¿Y cuál es ¿Corre,
2: corre, hombre, corre? Es que en, no, 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 en absoluto, en absoluto. No, quédate quieto como yo. No, no,
3: es que depende del animal, depende del claro. animal. Porque yo, no se escapa igual de un cocodrilo que de un elefante, mm. que de un rinoceronte, no me acuerdo casi de ninguno, pero, por ejemplo, de los cocodrilos hay que escapar corriendo en, zig, en zigzag, porque los cocodrilos no ven apenas, pero oyen, entonces ellos te van a seguir se por el rastro acústico. Entonces, claro, no van a ver que tú... Vamos, que, Corres
2: en línea que recta. Van, a, van a
3: hacer todo el recorrido que tú sí. hagas, porque va a ser lo, por donde los ah. lleva el oído. Luego, no sé si era para un rinoceronte o para no sé qué animal, tienes que sí. um, huir hacia atrás sin separar nunca el contacto visual de Oye, él. Oye,
2: pero pregúntale a tu hermano concretamente lo del rinoceronte pues porque me preguntar. interesa, por si me vuelve a suceder. No, no, no,
3: por supuesto, le voy a preguntar exactamente cuál es la manera de huir de un rinoceronte. Claro. Qué curiosa historia,
2: llanta lo del rinoceronte ¿Ah, ¿sí? sí ese tuve luego algunas pesadillas con el rinoceronte <risa> sobre todo porque no me creían pues <risa> era abierto. había alguna no puerta tiendo? en el jardín o podía saltar cuando estaba abierta había una parte que estaba ah. que estaba que estaba abierta pero fijaros cuando yo he puesto eh, ...lo del toro en, en España... ...cuántas veces... ...porque lo del rinocerón sí. de Nairobi... ...parece que es que es muy exótico... ...pero cuántas veces en España... ...en, eh, en pueblos... en sí. eh, eh, ...cuando corren al toro... ...en sacas de estas tal... ...se pierden los toros... ...y de repente aparece el toro... ...por el paseo principal... Sí, sí, ...y arma sí. y un desaguisado... ...o sea que, sí, sí, sí. que no son cosas... Sí. Mmm, ...tampoco que nos pillen muy de lejos aquí... Sí, ¿eh? sí. ...bueno, dicho lo cual... Eh, ...de nuevo nos hemos vuelto a quedar... ...sin tiempo... Esto es como lo que dice Gonzalo Suárez, dice "otra vez jueves".
1: Y así se pasa la vida, ¿no? Es
3: Pues
2: pues pues eso mismo.
5: There is a train, don't let it pass without you, don't let it leave without you, just get on it. There is a train that leaves tomorrow, we're gonna get on it. There is a train, come on, let's hurry, let's get on it. So there is a train.
2: con la última noticia de la noche el titular dice así se
3: quedan sin entrar por su condición sexual Tina y Zamara estaban haciendo cola para entrar a Get Back una discoteca Tina y Zamara Tina y Zamara que estaban haciendo cola no sería por los nombres Pero a lo mejor todo esto ¿En ¿dónde estamos? ¿aquí en España?
1: ¿estás aquí? es que
5: no me ha dado tiempo a llegar eh, sí, en Barcelona no, mira ¡Ay, <risa> Zamara! Estaba haciendo cola para entrar a Get Back,
3: <risa> una discoteca del centro de Barcelona. Eran las 2 de la mañana y un grupo de amigos les esperaba dentro. Al llegar a la puerta, el vigilante las apartó, el aforo que estaba completo, según dijo el vigilante. A Zamara, o Zam, como <risa>
1: Como llaman los
3: amigos le chocó... Esta noticia no es de risa Pero vamos, estamos aquí riendo A Sam, como llaman los amigos Le chocó que a otras personas Más atrasadas en la fila sí se les permitiera acceder al local Pidió explicaciones no entráis, mi jefe no quiere mezclar
1: ambientes.
3: No entráis, mi jefe no quiere mezclar ambientes. Les dijo Fernando, el portero. <risa> ¿Ves? claro. No se llamaba Johnny. Bueno, pues el portero se lo dijo a, Ta a Tina y a Zamara en alusión a su condición de transexuales. Zam es masculino y ah, Tina Ah,
2: acabáramos.
3: Zamara es masculino. Exactamente, vale. y Tina femenino. ¿Es
2: un nombre catalán o qué no.
3: Vale, seguimos, seguimos. Un juzgado de Barcelona ha condenado ahora al a portero Fernando por un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. La sentencia subraya fuertes, fuentes judiciales, es, mira, me da, esto está es, pionera. es pionera, aplica un artículo del Código Penal que castiga a los profesionales que niegan a una persona un servicio por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía. No o sea sé qué Tina... te hace
2: tanta gracia porque esta es una noticia seria.
3: Tina y Zamara han ganado la denuncia.
2: Han ganado la denuncia que no este es un, entrar, es un problema en el que, con el que nos encontramos todas las noches en cualquier
3: lugar de España. ¿Quién puede
2: entrar el, el y quién, reservado quién no? ¿Reservado el
9: derecho de admisión exactamente en qué consiste?
3: Pues fíjate, eso fue lo que yo pensé cuando leí esta noticia. Lo que pasa es que parece ser que ese derecho de admisión nunca puede ampararse en ninguna de esas cláusulas. Por, eh, o sea, se
2: puedan parar en que tú llegues en, borracho, en condiciones
3: borrachos, no vestido, supuestamente, parado. como exige el lugar. Que el
2: lugar esté efectivamente con el aforo uh -huh. completo, por lo tanto, te puedan eh, decir... No
3: zapatillas, que sí, sí, lugares Eso está claro, de esos. Eso Yo creo está que claro pero... Que el portero cometió el error al decir que el jefe no quería dejarlas entrar a estas dos personas porque no quería mezclar ambiente, si ya sean transexuales. Porque si no hubiera dicho nada, probablemente se pueda alegar una falta de etiqueta. Porque eso, como lo demuestras, no es que porque pues hay gente que no le dejan entrar porque lleva calcetines blancos, porque llevan zapatillas y sí,
9: de no todas puedes. Entrar. como demuestras que lo ha dicho? ¿Porque lo oyó un tercero? Porque hay testigos. Pues sí. Ha habido testigos ya porque... varios juicios sí. de este
2: tipo, ¿eh? porque sí. se está poniendo la gente ya farruca con, con lo, lo de los portero. derechos de administración. Sí sí, 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 porque además portero pues, a veces Fernando. El, el portero Fernando no lo sabemos, pero es verdad que hay porteros que son un poco agresivos en sus formas. No todos, pero algunos. Y en sus
1: hechuras, pues, sus hechuras, hechuras también.
2: Y da miedo, ¿no? Además, pues eso, los baremos son siempre un poco... De... Por ejemplo, chica guapa siempre entra. Sí, que esté el local lleno o no, entra. Yogels lo sabe, que es una chica guapa uh -huh. y suele ir a estos sitios pijos donde hay porteros.
1: <risa> y no
6: haces cola, no hace cola. No hace cola, vamos, le
2: ponen así una sombra roja. Y sin asco. embargo, Luco, tú y yo vamos ahí y no, ni así. nos miran. Dice que sí, pero la vida es así de injusta.
6: Pues yo me he ido más de, más de un garito cuando he visto eso. ¿Sí? ¿Sí? Bien pues, hecho, digo, pues aquí no sí, entro, señor. me voy a la sauna Muy pues,
1: bien. A directamente.
2: ¿En las saunas hacen algún tipo de distingo? No. Dejan entrar a gente de todo tipo de. O sea, por ejemplo, a un Deja transexual. <risa>
6: pero pues, ya es por otros motivos.
2: <risa> Estaría bien, tú dices, que hicieran antes un casting
6: No, pero las, las discotecas de moda, cuando hacen esas diferencias, a mí me, me, da, la, me da mucha rabia y me voy. He ido de algunas. No
0: me, sí, pero no me es quedo. triste
7: porque al final la gente que va es lo que busca. Es decir, sí,
0: el exclusivismo Que haya un ambiente sí, más homogéneo dejan, claro ah, sí.
7: Es una exigencia del dueño pero
0: A la gente le mola mucho eso la gente decir, lo Vamos aquí que me dejan entrar Esa frase la, la habéis escuchado Bueno, Es el
8: momento que la gente hace cola para le, en un Les gusta moda, sentirse a
4: parece, o sea, parte yo, de esa... Solo ver una
9: cola ya pasó de largo sí, decir, sí. Con la cantidad de locales yo Me hubiese ido con, con las dos
6: estas Y me hubiese ido a otro sitio mm.
2: Bueno, pero es que no te creas Es que pueden llegar a tener problemas En muchos sitios Homosexuales, de, sí, sí. de hecho, o sea, porque allí hay una discriminación. Los... Bueno,
9: porque ahí debe ser la, la gota que colma el paso. Quiere decir que seguramente otro día les da lo mismo y se van a otro sitio, pero llega un momento que tienes que defenderte
4: claro. y, 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 entonces te, denuncias... y te ha
9: tocado a ti porque es que ya está bien. ha
0: tocado claro. Fernando. Sí,
9: claro.
1: Fernandito
0: Fernandito, muy mal Fernandito
2: <risa> Pues ha salido en todos los periódicos porque yo creo que, que es una de las primeras veces que, que sí, se una, consigue ganar un juicio sí, eh, de, este, de este tipo, por lo tanto a partir de ahora pues deberán de andarse con más les pasó hasta Pues ahora? yo creo que ¿No? prácticamente desde que abrieron los locales así en términos generales, ¿no? Ah, no, estos ah. no sé cuánto lo han conseguido, pero bueno, tal y como va tarda, la justicia por en por España, no quizá ya hayan conseguido el cambio de sexo y hayan conseguido adoptar algún hijo, eso con las dificultades que tienen los los transexuales ¿no? o sea, y pero, Fernando ya no pero, sea
3: portero Fernando ya
2: pues está jubilado <ríe> en la residencia de las golondrinas <ríe> y, y etcétera ¿no? eso pasó pero... cuando yo era un joven inexperto ahora no me volvería a mí a pasar esto <ríe> pero bueno lo decimos porque realmente uno se puede defender de estas, no, bien, bien, de estas cosas está muy claro que bien. sí y dicho esto, se nos ha acabado el tiempo. Esto de la sextulia es una penita porque... Porque vuela, claro, una vuela. Negro. Una hora se ha pasado ya de sextulia. Nos pones esta música para que nos vayamos directamente a un local abierto donde puedan entrar todo tipo de personas, sin importar su, su tendencia sexual, ni cómo vayan vestidos, ni, ni nada. ¿Verdad que se sí, Amalio? Eva, buenas noches, querida.
3: Muy buenas noches.
2: Irene, gracias por habernos acompañado. Gracias. Amor. Luco, te sientes mejor ahora que ya sí. formas parte de los sextudianos. No, ya. Ya has todo. parido, ya no has parido a, Lu no sé a irte, Luco no. y, y ya está, ¿no? Ya te sientes mejor, ¿verdad que sí? Me siento
9: estupendo.
2: Pep, muchísimas gracias por gracias. habernos acompañado una noche mal más. Y nada, lo dicho, Jogels en... Jogels eh, crea Ballesteros. <risa> 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 Ballesteros <risa>
3: en,
2: pro <risa> en producción, <risa> Amalio ha realizado el programa y mañana más sexo a partir de las doce y media de la noche aquí mismo en el radio